0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct dans Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, 3h de débat pour tenter de comprendre, décrypter, analyser cette actualité extrêmement chargée. Je vous présente les invités qui vont m'accompagner d'ici quelques instants, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Audrey Berthaud.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous. Nous sommes le 28 juillet 2022. C'est le jour du dépassement de la Terre. Aujourd'hui, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser. Autrement dit, l'humanité vit Désormais, à crédit, on fait le point avec Marie Conan.
2: Chaque jour, dans le monde, des milliers d'arbres sont coupés. Des tonnes de milliers de poissons pêchés et d'animaux abattus pour satisfaire les besoins d'une population toujours plus nombreuse. Une surconsommation qui n'est pas sans conséquence. Car aujourd'hui, nous avons atteint le jour du dépassement.
3: Le jour de dépassement, ce 28 juillet, ça signifie que nous avons épuisé ce que les écosystèmes peuvent renouveler sur l'année. C'est-à-dire que nous sommes allés, Prendre plus de poissons que ce que les océans peuvent nous fournir. Ou même encore, émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les terres peuvent capter.
2: Plus inquiétant encore, ce point de bascule arrive de plus en plus tôt. Il y a 50 ans, l'équilibre était encore respecté. Il avait été calculé le 29 décembre. Il faudrait aujourd'hui presque deux terres pour subvenir à nos besoins. Ce spécialiste appelle les chefs d'État à se concerter pour agir au plus vite.
3: Il y a trois solutions. Un... Changer de régime
4: alimentaire pour aller vers moins de viande. Deuxième point, stopper la déforestation. Et troisième point, aller vers d'autres modes et pratiques agricoles pour passer d'une agriculture conventionnelle intensive qui pollue vers des pratiques agroécologiques qui travaillent avec la terre.
2: Des efforts d'autant plus importants que nous serons bientôt 8 milliards sur la planète. 11 milliards en 2100.
1: L'une des conséquences de la sécheresse en France, le transport fluvial, le niveau d'eau est très bas. Sur le Rhin, les péniches ne sont chargées qu'au tiers de leur capacité pour ne pas toucher le fond. Et la situation pourrait encore s'empirer.
0: Il n'a pas beaucoup plu
3: depuis le, le mois d'avril donc euh, euh, sur cette période là printanière enfin le, 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 les débits du Rhin étaient soutenus et alimentés par la fonte des neiges dans les Alpes cette dernière prend fin maintenant et les débits euh, du, du Rhin euh, à l'heure actuelle on est presque deux fois en dessous du, du début moyen quand il ne pleut pas enfin les, les débits euh, mécaniquement diminuent
4: le niveau du Rhin aujourd'hui permet quand même de, de faire transiter un certain volume de conteneurs ce qu'on pourra commencer à s'inquiéter certainement euh, à la fin du mois d'août, début du mois de septembre, si maintenant, en fait, les conditions météo euh, ne changent pas.
1: Camailleu demande son placement en redressement judiciaire. L'enseigne française de prêt-à-porter est en cessation de paiement. Deux ans après sa reprise, Camailleu n'a pas réussi à renouer avec les bénéfices. Votre chronique santé et cette question aujourd'hui, comment
2: éviter la maladie de Lyme Brigitte Millot y répond. Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer tout entendre Alors cette maladie de
5: Lyme, elle est transmise par une tique, c'est un petit acarien qui se nourrit de votre sang. Euh, le problème, c'est que quand elle vous pique, vous ne le sentez pas. La piqûre est indolore parce qu'en fait, en même temps, elle injecte un petit anesthésiant, donc vous sentez rien du tout. Ensuite, autre problème, c'est que parfois elle vous pique, elle se gonfle de sang, elle fait son repas et une fois bien repue, elle lâche prise, elle tombe et donc vous avez été piqué, mais vous ne la sentez pas. Euh, alors rassurez-vous, ce n'est pas à chaque piqûre qu'il y a transmission de la bactérie qui provoque la maladie de Lyme, mais parfois elle peut transmettre cette bactérie qui va provoquer cette fameuse maladie. Alors, on l'attrape généralement où bah, Quand on va se balader en forêt, dans les bois, en pique-nique, évidemment. Donc, un bon conseil, quand vous rentrez de balade, examinez-vous sous toutes les coutures. Il faut vraiment aller regarder à la recherche d'une piqûre de tique ou d'une tique, de la présence d'une tique, qui va généralement se loger au niveau des aisselles, des endroits chauds, sombres, humides. Donc, on regarde. Et si on trouve la tique, surtout, on ne l'arrache pas d'un coup. Hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter, d'avoir toujours sur vous, d'ailleurs même en balade, un tir tic. On glisse, c'est une espèce de petite fourche comme ça. On glisse le, le tir tic sous la tique et on tourne délicatement comme ça pour l'enlever. Ensuite, il faut toujours se surveiller après, pendant parfois un mois. Hein. Euh, il peut apparaître une tache qui est totalement caractéristique de la maladie de Lyme. C'est une tache rouge qui va faire un peu comme une forme de cocarde et qui va s'agrandir de manière centrifuge, comme ça, au fil des jours. Là, vous filez tout de suite chez votre médecin. C'est typique d'une maladie de Lyme. Mais il peut y avoir aussi d'autres signes qui apparaissent parfois un petit peu plus tard. Un peu de fièvre, un peu de douleur articulaire, un peu de signes neurologiques, de signes cardiaques. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Mais quoi qu'il en soit, le principal reste la prévention quand on va en balade, on se protège, on met une nappe pour un pique-nique par exemple ou des vêtements un petit peu fermés quand il fait chaud, je sais c'est pas très agréable mais pour éviter mais surtout on s'inspecte tous en rentrant de promenade et on continue à s'inspecter pendant un mois après une balade. Et oui, je sais. Et puis n'oubliez pas, un tique toujours sur vous.
2: C'était bonjour docteur Millot avec Idéal audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Idéal audition, vous allez adorer tout entendre.
0: Place au débat à présent donc dans Midi News avec mes invités que je vous présente tout de suite Sébastien Lay bonjour vous êtes économiste et entrepreneur soyez le, le bienvenu j'accueille également Paul Le Guernic, vous êtes adjoint au maire d'hiver droite de Pontivy, c'est dans le Morbihan, bienvenue à vous, et puis Jean-Christophe Couvy, bonjour, vous êtes secrétaire général unité SGP Police, merci messieurs de venir débattre sur le plateau de Midi News, beaucoup de sujets évidemment à aborder aujourd'hui comme chaque jour, et puis on prend la direction tout de suite du quartier de la Guillotière à Lyon, vous savez que Gérald Darmanin annonce qu'il va se rendre samedi dans ce quartier du 6e arrondissement de, de Lyon, c'est là précisément, vous le savez, que deux policiers ont été violemment agressés la semaine dernière. Une agression qui a remis la lumière sur ce que vivent les habitants dans ce quartier, quartier de la Guillotière, gangréné par la délinquance. Écoutez le témoignage de Florence qui habite dans le quartier. Elle y décrit son, son quotidien.
6: Depuis le Covid à peu près, ça, ça s'est beaucoup dégradé et très rapidement. Voilà, maintenant je fais plus attention, je fais plus attention à mon téléphone. Il euh, y a plus d'agressions... Euh... On le sent. Euh, tu peux plus aller faire tes courses sans que ça hurle partout. Euh, quand tu traverses la, la place du Pont, tu es obligé de faire un détour pour euh, pour pas te faire agresser et pour pas te faire emmerder, quoi.
0: Jean-Christophe Couvi, est-ce une réalité de dire, comme on vient de l'entendre, comme le dit cette habitante, que certaines de ces situations sont tolérées? Alors,
3: bonjour et euh, alors déjà je vais, je vais vous donner quelques chiffres sur euh, l'ORON, parce que c'est important entre 2020 et 2021 donc ça c'est les chiffres euh, en fait suite à des dépôts de plaintes. vol violent sans armes, plus 36% violence sexuelle plus 23% Usage de stup, plus 38%. Coups et blessures volontaires, plus 15%. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit bien qu'en ce moment, notamment sur la Guillotière, sur Lyon, il y a une concentration de personnes qui sont là et qui sont annexées carrément des, des, des terrains. Une, une partie de la ville, et' ils ont fait leur république à eux, hein. euh, la république des écorcheurs, j'appelle ça, c'est un peu comme au Moyen-Âge, euh, où il y avait des bandes comme ça qui arrivaient dans des, dans, dans des campagnes et qui, qui, qui étaient là pour faire la rasia. Moi, ce que je pense, enfin voilà, je, je, je me mets à la place des habitants qui payent des loyers, qui payent des impôts locaux, qui payent des impôts tout court d'ailleurs, et qui sortent de chez eux et qui se font agresser, qui sont obligés d'aller au supermarché jusqu'à 17h, parce qu'à 17h, le supermarché ferme, et qui vivent dans la peur. Donc derrière, on peut nous sortir toute la philosophie qu'on veut sur sur le, le, le vivre ensemble, etc. N'empêche que moi, je suis dans les faits, et je vois que mes collègues font tout ce qu'ils peuvent aussi, avec les peu de moyens qu'ils ont, et quand on met des CRS, quand on met des forces mobiles, ou quand on met des forces pérennes, ben on voit que le, le, le calme revient et que le, le ménage se fait. Voilà. Donc la, la, la clé, j'allais dire, elle est là. La clé c'est le manque de moyens, ce sont manque des, de moyens des, des renforts de police. Et occupation du terrain, il ne faut pas lâcher le terrain. Quand on est sur le terrain, il faut que derrière on mette des effectifs, il faut tout le temps occuper le terrain. Si on, on s'enlève du terrain, forcément la nature hors du vide, les délinquants reviennent, ils s'annexent le terrain. Et on est obligé de refaire des bons offensifs et de renvoyer des forces de police. Donc la clé c'est ça, c'est l'occupation
0: du terrain, avoir des effectifs locaux sur place et en nombre. Et de ce point de vue-là, vous sentez que vous avez des réponses du côté du ministère de l'Intérieur, puisque des effectifs de police, on vous en promet, normalement ils, ils vont arriver ces effectifs-là alors les, vous savez, il n'y a pas une usine à créer des policiers et des forces de l'ordre. Hein, donc, il euh, y a des écoles. On est obligé, de, de,
3: de, 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 effectivement, de former nos collègues. Euh, le, le problème de la guillotière, c'est des problèmes qui se qu'on retrouve un peu partout en France. Des manques d'effectifs, il y en a aussi euh, sur Nantes, euh, il y en a sur, euh, sur des grosses agglomérations, Marseille, Lille, etc. Donc en fait, euh, si vous voulez, euh, c'est un jeu d'écriture. On envoie des forces de police euh, en renfort, mais en même temps, on vide d'autres commissariats. Saint-Denis, par exemple, la Seine-Saint-Denis, il manque
0: 300 policiers. Mais, mais quand Emmanuel Macron promet de doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici dix ans, est-ce que c'est une promesse qui est crédible alors il faut faut pas jouer sur les mots parce qu'effectivement
3: on dit qu'on on, on double la, la présence. De policiers sur le terrain, mais on n'a pas dit qu'on allait doubler le nombre de policiers. Vous voyez Donc en fait, à effectif constant, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de l'amélioration, notamment d'essayer d'enlever toute la paperasse. Maintenant, on a des, des postes Néo, qu'on appelle, mmh. c'est des téléphones portables, où on peut faire directement, euh, j'allais dire, euh, un, un reporting de nos actions sur le téléphone pour ne plus passer au poste de police, pour, comme on faisait avant, faire une main courante, enfin, informatiser euh, sur ce qu'on avait fait, la situation, etc. Donc en fait, on nous met petit à petit, des, des outils euh, qui nous font gagner un peu de temps, qui nous permettent de rester plus. Sauf qu'il faut faire attention parce que mettre plus de policiers sur le terrain, c'est un, un vœu pieux. Sauf que derrière, il faut traiter les procédures. Donc ça veut dire que normalement, dans une pyramide, hein, puisque les procédures remontent, il faut plus d'officiers de police judiciaire. Il faut donner des moyens à la justice de traiter aussi en temps réel bah, euh, toutes les procédures qu'on va leur apporter. Et donc en fait, il faut muscler les deux
0: jambes de la République, la police et la justice. Paul Le Guernic, que vous avez entendu le témoignage de cette euh, habitante. est-ce que vous diriez qu'effectivement, elle a complètement été abandonnée par, par l'État et par ses représentants
7: Alors, bon, nous, euh, on est en centre-Bretagne, donc on a une situation qui est quand même bien meilleure que ce qui est décrit à Lyon, qui a l'air euh, absolument terrible. Euh, je pense qu'il euh, y, y a deux choses. Effectivement, sur euh, l'abandon de l'État, je vois Pontivy, donc 15 000 habitants. Il y a une brigade de gendarmerie qui couvre euh, plusieurs communes. Il doit y avoir entre je sais pas, 30 ou 40 euh, policiers. Euh, enfin gendarme puisque c'est en zone de gendarmerie, et euh, les effectifs ne sont pas complets. Et on se retrouve avec une situation où nous, à Portivy, on a 6 <coughs> ou 7 policiers municipaux, bientôt 7, et euh, en fait, les communes sont obligées de compenser les moyens que l'État ne met plus, parce qu'auparavant, il y avait beaucoup moins d'effectifs de police municipale. Et ce qu'il faut, c'est que l'État mette les moyens, qu'il n'oublie pas non plus les campagnes d'un point de vue de la sécurité, puisque euh, c'est un... C'est un combat pied à pied, je dirais. Il ne faut pas que le reste de la France se devienne comme dans ces territoires complètement oubliés et qui sont dans une situation catastrophique. Pourquoi Parce que vous considérez qu'il y a un risque que, que ce genre de situation dans ces
0: quartiers se, se démultiplie sur d'autres territoires français
7: Alors Moi, je ne suis pas à Lyon, donc j'ai du mal à, à évaluer précisément la situation. Mais je vois que euh, en fait, ce front-là avance dans des villes plus petites. On voit en Bretagne, Rennes, Nantes. Maintenant, la situation s'est vraiment dégradée sur une vingtaine d'années. Et on ne veut pas que ça aille plus loin. Et donc, il faut que l'État tienne aussi fermement ses positions aussi dans les zones plus rurales et plus modestes, parce que sinon, ça va être la force d'empoigne permanente.
0: Sébastien Leil, cette euh, habitante, on entend évidemment, c'est un cri de détresse qu'elle qu lance. Euh, évidemment, on, on la comprend. Cette situation, elle est absolument intenable. Est-ce qu'elle a été effectivement abandonnée dans le sens où est-ce que l'État, finalement, s'est habitué à ce genre de, de situation et quelque part a baissé les bras parce qu'on se dit on essaie depuis des années de faire changer les choses,
8: rien ne fonctionne, donc quelque part, on abandonne alors pour prendre un peu de hauteur sur le sujet, parce que c'est un sujet qui depuis quelques jours, bien évidemment, déclenche beaucoup de récupération politique, de communication outrance du ministre. Et on le comprend. On reparlera peut-être de la question des, des centres de rétention. Ça a été un petit peu sa, sa, sa réponse hier soir. Vous l'avez vu. Je crois que effectivement, à cette logique d'abandon correspond en fait... Une logique par certains groupes sur notre territoire de contestation de la république des institutions républicaines, et c'est là où est le véritable défi, je pense, pour nous et pour la république. C'est que c'est pas un simple sujet de criminalité où on peut se permettre de venir coup par coup interpeller. On le voit en fait à la guillotière les policiers étaient venus, simplement ils viennent le lendemain. Les mêmes logiques de contestation du territoire, désolé de prononcer le mot de sorte de zone de non-droit, et de retour sur le terrain. Donc on est sur un autre sujet qui, qui est encore qui est certes policiers, mais qui est aussi presque un sujet de logistique, voire de logistique militaire, avec ces groupes qui nous contestent le contrôle du territoire. Je vais prendre encore un exemple. Désolé, c'est issu de ma propre expérience. Je l'ai dit l'autre jour, je suis originaire de Marseille. Mais à Marseille, et c'était hier, vous avez dans une cité, par exemple, euh, les brigades anti-stupes qui sont obligées de réagir pour bloquer les dealers en, en construisant, en fait, des parpaings de béton pour les bloquer. Et que font ces gangs-là ils arrivent quand même la nuit à faire venir d'autres camions sous couvert de pseudo-travaux de BTP pour venir détruire les, les, les mêmes parpaings. Vous voyez, on est vraiment dans une logique presque militaire où, où, où la réponse, c'est une réponse de logistique complète. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement intervenir au coup par coup, c'est établir une présence pérenne. Peut-être qu'il faut identifier des lieux où il faut réinstaller soit des commissariats, soit j'avais un, un ami criminologue spécialiste Xavier vous qui proposait après une opération un peu de nettoyage de ces quartiers difficiles, d'installer par exemple des casernes de gendarmes, ce qui expliquait que les gendarmes ont peu l'habitude de l'occupation du, du terrain et du contact avec la société civile. Bref, il y a probablement plusieurs options, mais les options, elles doivent être de long terme. Parce que juste dire on a un peu plus d'effectifs dans les endroits difficiles et on intervient au coup par coup. Malheureusement, c'est déjà trop tard. On va réécouter cette,
0: cette habitante qui lance un, un appel en quelque sorte à, à Gérald Darmanin, qui, vous le savez, je vous l'ai dit, sera sur place samedi prochain, donc pour aller à la rencontre et des forces de l'ordre et des habitants. Alors le son de l'habitante qui va, qui va arriver, qui habite dans ce quartier de la, la Guillotière à, à Lyon, donc, et que nous écoutons tout de suite.
6: Moi, ce que je demande aujourd'hui, euh, en tout cas, ce que j'aimerais demander aujourd'hui à l'État, c'est euh, une protection. On a, on peut, enfin, je comprends qu'il y a des gens qui quittent le quartier parce qu'on ne peut pas vivre ça tous les jours. Quoi. Et, et c'est tellement déjà triste de voir euh, notre quartier se dégrader. Euh, ça donne une mauvaise image aussi à, à la ville de Lyon. Et, et, et on ne peut pas laisser ses habitants comme ça. Quoi. Je pense que ce n'est pas humain. Moi, je me dis que c'est... C'est quand même pas à moi de déménager et j'espère réellement qu'il va se passer quelque chose quoi. Donc j'y crois encore.
0: Nous sommes en ligne à présent avec l'adjoint Europe Écologie au maire de Lyon, Valentin Lungerstrasse. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous en, en direct sur euh, CNews. C'est vrai qu'on est content de, de vous avoir pour que vous puissiez nous, nous éclairer un peu sur ce qui se passe dans, dans ce quartier de, de Lyon. On est content de vous avoir aussi parce que c'est vrai que le maire de Lyon, Grégory Doucet, est un peu absent. Depuis une semaine, il n'a pas pris la parole, il est tout à fait muet. Pour quelle raison le, le maire de Lyon ne s'exprime-t-il pas sur cette affaire évidemment très médiatique mais qui concerne aussi les habitants de sa ville
9: Bonjour, déjà, merci de l'invitation. D'abord, dire que bah, le maire de Lyon s'est quand même exprimé suite à cette effroyable attaque euh, très brutale qui s'est déroulée à l'encontre des policiers sur, sur la place. Il a exprimé sa solidarité ainsi que l'ont fait un certain nombre d'élus de notre majorité à Lyon. Donc, euh, il est bien là. Il est surtout au travail depuis le début du mandat sur ce sujet. Hein. Quelques semaines seulement après notre élection, il a demandé euh, à Gérald Darmanin, au ministre de l'Intérieur, des renforts au niveau de la police nationale, 300 effectifs supplémentaires. Euh, C'est ce qu'il a fait dès le début du mandat et en engageant un plan d'action sur lequel on reviendra peut-être sur euh, ce secteur-là.
0: Valentin Lungostras, vous avez entendu très certainement Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, dire « je ne reconnais plus ma ville ». Depuis que le maire Europe Écologie est arrivé à la tête de Lyon il y a deux ans, la ville s'est transformée, l'insécurité gangrène la ville, je ne la reconnais plus. Qu'est-ce que vous lui répondez
9: je crois que Gérard Collomb attise la haine et je crois que lui-même avait dit qu'il avait peur qu'on allait vivre face à face. Eh bien, je crois qu'il attise cette situation-là. Il faut bien se dire que la situation sur la place Gabriel Péry est là depuis un certain nombre d'années, et d'ailleurs y compris pendant le mandat de Gérard Collomb, en particulier 2018-2019. Et C'est d'ailleurs nous, Grégory Doucet, en particulier lors de la campagne et dès son élection, qui a indiqué que la guillotière allait être une priorité de notre mandat parce que nous avons un certain nombre de constats d'insécurité et de problématiques dans, dans le quartier. Euh, Gérard Collomb euh, dit que euh, l'insécurité euh, gangrène la ville, mais euh, d'une part, ce n'est pas le cas, et d'autre part, on est dans une situation où il faut avoir une certaine humilité, effectivement, la situation est euh, comme ça depuis un certain nombre d'années, et il faut bien un plan d'action, tant à court terme, avec la présence humaine des forces de l'ordre, tant de la police municipale que de la police nationale, mais aussi un plan, comme l'a dit votre collègue sur le plateau, effectivement, à long terme, et c'est ce que que nous avons mis en place, c'est ce que nous mettons en place justement avec de la prévention, avec de la police de proximité, avec de l'accompagnement social.
0: Comment est-ce que vous expliquez alors que pour l'instant le plan dont, dont vous nous parlez, auquel vous faites référence là, ne fonctionne pas visiblement dans ce quartier puisque la situation semble clairement se dégrader euh, au, au fil des mois
9: pour le coup, je... autant on est très clair sur le fait que c'était une attaque très violente et très brutale à l'encontre des policiers, autant non la. La situation ne se dégrade pas au fil des mois. En l'occurrence, depuis le début de l'année, euh, depuis six mois, voire plus, euh, le marché à la sauvette qui était présent sur la place Gabriel Péry n'est plus là, justement depuis un certain nombre de mois. Les vendeurs de euh, cigarettes de contrefaçon se font de plus en plus rares. Et c'est notamment dû à un travail partenarial de la police municipale avec la brigade spécialité, spécialisée de terrain euh, de la police nationale, qui sont là euh, toute la journée, le matin à la police municipale, l'après-midi euh, et en début de soirée, de la part de cette brigade spécialisée de terrain et les choses vont mieux. Après effectivement et je l'ai dit, il faut avoir cette cette humilité et euh, si euh, tenter qu'il le fallait, eh bien cet événement de la semaine dernière nous rappelle effectivement que évidemment nous n'avons pas encore gagné la bataille sur la place Gabriel-Péry. Il faut continuer les actions, comme je l'ai dit, tant de court terme, mais aussi la mise en place de la police de proximité. On appelle de nouveau le retour d'une police de proximité au niveau de la police nationale, mais sans attendre, on le fait déjà au niveau de notre police municipale, en mettant en place, justement, progressivement, une police de proximité au sein de notre police municipale, parce que c'est bien ce travail en continu des forces de l'ordre qui sont sur le terrain, qui sont auprès des habitants, auprès des commerçants, auprès des différentes populations, qui va amener aussi euh, des résultats et on recrute massivement dans la police il y a une situation qui est tendue il faut le dire en toute transparence oui. aussi Valentin euh, mais on recrute
0: vous, vous nous parlez effectivement beaucoup de, de prévention, euh, c'est effectivement sans doute important de faire de la prévention, mais est-ce que l'heure n'est pas là, surtout dans ce quartier de la Guillotière, à la répression, à des actions extrêmement concrètes Parce que moi j'entends ce que vous nous dites, mais nous avons entendu le témoignage d'une habitante il y a quelques minutes, juste avant d'être avec vous, le témoignage d'une habitante du quartier de la Guillotière, qui nous disait, mais rien ne change, c'est de pire en pire, on ne voit pas les choses s'améliorer, nous vivons un enfer dans ce quartier, donc est-ce que l'heure n'est pas davantage à la répression qu'à la prévention
9: C'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire il faut des actions à court terme, c'est la partie notamment répressive, et il faut des actions de moyen et de long terme. Sur la partie répressive, comme dit, on a... On continue de la police municipale, de la police nationale qui est présente sur le terrain et les choses vont mieux depuis le début de l'année. Évidemment que cet événement vient nous rappeler que les choses ne sont pas gagnées, très clairement, mais les choses avancent. J'appelle d'ailleurs le ministre de l'Intérieur à accélérer l'arrivée de nouveaux policiers nationaux sur la circonscription lyonnaise pour justement avoir plus de présence humaine. Nous, de notre côté, du côté de la mairie, on avance aussi sur le sujet vu qu'on recrute dans la police municipale. On a prévu une enveloppe supplémentaire annuelle de 550 000 euros pour justement revaloriser le métier du policier, pour justement attirer davantage et parce que c'est un métier essentiel. Et puis, je crois qu'il faut le dire aussi, et ça concerne tant les policiers municipaux que les policiers nationaux, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait au niveau de la justice. Il y a un groupe de travail local qu'on a mis en place justement pour améliorer le lien entre la police, les services sociaux et la justice, parce que sinon, le travail qui est fait sur le terrain par les forces de l'ordre est en vain si la justice n'arrive pas à prononcer les peines et à les faire appliquer. Et ça, c'est un vrai sujet, mais c'est le cas partout en France.
0: Et vous avez raison de le préciser, effectivement. Valentin Lungerstrasse, une dernière question. Gérald Darmanin sera sur place à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, samedi. D'abord, est-ce que vous êtes heureux de cette visite Et puis, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que le maire de Lyon, Grégory Doucet, allait dire et demander au ministre de l'Intérieur
9: je crois que le ministre de l'Intérieur, c'est un peu… Euh, euh perdu dans, dans ses tweets et dans ses communications sur ce sujet. Il a rétropé d'aller. Au final, il a assumé. C'est un, un peu compliqué. Euh, il viendra à Lyon et euh, on, viendra, on, on verra ce qu'il qu nous dira. En tout cas, nous, ce qu'on demande au ministre de l'Intérieur, très clairement, c'est une accélération de l'arrivée euh, des policiers nationaux. C'est de aussi de contribuer aussi au niveau de l'État à revaloriser les salaires de la police et donc, en l'occurrence, de la police nationale. Et c'est de faire ce travail avec son collègue du ministère de la Justice pour justement faciliter... Euh, les démarches au niveau de la justice parce que sinon le travail euh, des policiers eh bien, euh, est, est, est fait en vain sur le terrain et je pense qu'on ne peut pas accepter cette, cette situation-là. Nous, en tout cas au niveau de la mairie de Lyon, on est au travail euh, au quotidien sur ce sujet. Le maire de Lyon a déclaré dès le début du mandat que c'était une priorité. Euh, les maires du 3e et du 7e arrondissement sont euh, pleinement impliqués pour le coup euh, sur, euh, sur ce sujet-là et donc euh, eh bien, à court terme, à moyen terme et à long terme, on a un plan d'action justement qui va se mettre en œuvre.
0: Eh bien merci beaucoup Valentin Langestraas d'avoir été en direct sur CNews pour votre réaction donc à ce qui se passe dans ce quartier de la, la Guillotière et je rappelle que Gérald Darmanin sera donc dans votre ville la ville de Lyon samedi prochain. Merci beaucoup. Je me tourne merci. vers vous euh, à présent Jean-Christophe Couy. vous venez d'entendre ce que, ce que nous dit donc l'adjoint au, au maire de Lyon Grégory Doucet. Est-ce que les policiers à Lyon, vous avez l'impression qu'ils se sentent soutenus par la municipalité et au-delà par euh, Europe écologie les Verts — Alors là, je, je vais pas... C'est compliqué parce que
3: les, 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 mes collègues, en fait, font le, font le travail. Effectivement, euh, euh, moi, je sais qu'avec les, les policiers municipaux, ça se passe bien aussi. Ils essaient toujours d'avoir cette corrélation. Euh, voilà. On fait à peu près le même métier. On n'a pas le même maillot, mais on a presque la même passion. Hein. C'est l'anticrime. Donc euh, il faut plus de, de j'allais dire plus de concertation encore avec la mairie. Mmh. Alors après je, je bien le, effectivement quand on écoute les hommes politiques tout va bien c'est la méthode coué c'est Oui, c'est
0: étrange et je, je alors... lui ai fait remarquer d'ailleurs ah, qu'il nous dit il ça. nous dit ça s'améliore on y travaille ça n'est pas du tout ce que disent les habitants bah, qui sont sur en place. Fait, est,
3: hein. ce, qui, ce qui est marrant en fait c'est même plus marrant d'ailleurs c'est dramatique mais c'est qu'en fait c'est le ce décalage le décalage entre ce que ressentent les, les gens qui vivent mmh. au quotidien et nos hommes politiques ils nous disent non mais vous inquiétez pas ça va ça va bien se passer sauf que ça fait 30 ans qu'on voit qu'on va un peu dans le mur quand même mais personne à la baguette magique avec la bonne solution. Euh, effectivement, il faut un mélange de tout. C'est-à-dire, il faut de la prévention, d'accord Il faut vraiment de la répression. Et quand on dit de la répression, c'est-à-dire que quand on a des délinquants qui sont annexés la rue, il ben, faut les prendre, il faut les mettre en prison. Et après, effectivement, alors on fait le tri. Ceux qui n'ont rien à faire en France chez nous parce qu'ils ont des OQTF, parce qu'ils sont connus pour stupes, etc., ben, je suis désolé, mais ceux-là, on ne peut pas les garder dans le, sur le territoire national. Oui. Et il faut occuper le
0: terrain encore une fois et, et ne pas lâcher. Sébastien Ley, euh, vous entendez ce que nous dit euh, l'adjoint au, au maire de Lyon qui dit non, nous on fait les choses bien en quelque sorte, hein, je, je, je résume, euh, de notre côté on fait les choses pour que ça aille mieux, on travaille, sous-entendu la responsabilité dans ce quartier de la Guillotière, elle incombe à Gérald Darmanin. Est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous dites non, il y a une responsabilité qui est partagée, la municipalité
8: aussi est comptable de ce qui se passe là-bas oui, il faut nuancer ce constat parce que certes, alors d'abord les problèmes ne datent pas, bien évidemment, la guillotière de l'élection de 2020. Donc c'est un problème de long terme. Mais depuis 2020, force est de constater que d'abord il y a une dichotomie entre la perception des gens sur le terrain au quotidien et ce que dit la mairie. Et surtout, ça n'a pas fait partie de, de ses priorités depuis son élection. Il y en avait d'autres sur la mobilité, sur l'écologie. Je les comprends, mais on ne peut pas dire que cette question de la lutte contre l'insécurité à Lyon, et en particulier dans ce quartier, était la priorité de la mairie. Ce que... n'est pas ce que nous a dit le Exactement. premier adjoint, encore une fois. Alors mais... que, quand même, depuis 2020, il y a un contexte national qui se dégrade. Il y a eu la question du Covid. On n'est pas, re... pas revenu dessus, mais finalement, le Covid, ça a été une période aussi où le centre d'espace républicain, naturellement, a été abandonné par les citoyens, mais ils ont été préemptés par d'autres forces, contestant notre, notre République et, et... et l'ordre public. Il y a une situation particulière, c'est l'été. On ne l'a pas rappelé, mais systématiquement, on a des étés en France de plus en plus chauds, relisés... Ce que disait Laurent Auberton il y a quelques années hein, dans son ouvrage Orange mécanique, on voit bien que c'est l'été aussi où on a de plus en plus de jeunes désœuvrés et qui sont de plus en plus incontrôlables. Donc ces faits-là, il les nie. Il s'est permis d'ailleurs de reprendre mes propos sur un plan long terme. De toute façon, c'est pas tout ce que je disais. Oui, bien sûr qu'il faut la prendre sur le plan long terme, mais je parlais de présence policière et de l'État pour établir l'ordre public pérenne. Donc d'une question de moyens. Et vous savez, c'est un sujet de moyens à long terme. De moyens à long terme, non. mais bien et pas, pas seulement policier, ce que l'on voit là à la guillotière. Terrains.
0: Vous avez des cartes de CRS qui viennent voilà. pour seulement quelques jours. Hein. Exactement. Exactement. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons continuer à évoquer la visite de Gérald Darmanin qui sera dans moins de 48 heures. Donc à Lyon, très attendu par les élus et les habitants du quartier de la Guillotière. À tout de suite. De retour en direct sur le plateau de Midi News. Merci à vous de nous rejoindre. Nous évoquions avant la publicité le déplacement de Gérald Darmanin qui sera samedi dans le quartier de la Guillotière à Lyon. La gestion de ce quartier est précisément devenue un enjeu politique. Regardez cet échange hier au, au Sénat entre une sénatrice, les Républicains, et Gérald Darmanin.
5: Je le regret de vous dire que les tweets ne remplacent pas l'action et combien de vies blessées, perdues ou abîmées euh, sont aujourd'hui perdus ou abîmés parce que vous n'avez pas repris nos propositions. Les peines planchées pour ceux qui attaquent nos forces de l'ordre, rejetées. Les places de prison supplémentaires nous attendons encore. L'expulsion des étrangers qui représentent une menace, rejetée aussi.
10: Ce quartier La Guillotière, 475 interpellations, 240% de gardes à vue et de trafiquants arrêtés depuis le 1er janvier. Ils ont, en civil, fait honneur à leur uniforme, si j'ose dire, en intervenant. Et c'est pour ça que les opérations de police sont commandées tous les jours pour que, effectivement, ce soit l'ordre de la République et celle des policiers qui règnent.
0: Oui, Paul Le Garnick, c'est vrai que la gestion de ce quartier, la Guillotière, qui est maintenant devenue un quartier extrêmement médiatique, est devenue très clairement un enjeu politique national.
7: Oui, et c'est vrai qu'on est rattrapé, même parfois en tant qu'élus locaux, par la politique nationale, parce que je pense que c'est compliqué pour une mairie écologiste, il me semble, à Lyon, de demander plus de fermeté et plus de moyens sur la police donc dans leur dans leur ville de Lyon alors qu'au niveau national ils sont plus à défendre des positions à opposés. Là, il y avait le cartel des gauches, la nupe pour, le, pour les élections législatives avec Mélenchon qui dit que la police tue. Alors c'est sûr qu'après, ils doivent être un peu tiraillés. Quoi. Je pense que c'est compliqué pour eux. Donc on ne peut pas vouloir euh, tout et son contraire au niveau national et au niveau local après en payer les conséquences.
0: Sébastien, là, il y a un enjeu qui est extrêmement fort là, pour le ministre de, de l'Intérieur parce qu'effectivement, toutes les caméras, les Français aussi, s'intéressent tous à ce qui se passe là-bas parce qu'on se dit ce qui se passe là-bas, ça pourrait très bien arriver chez nous à un moment donné éventuellement. Tout le monde se sent concerné. Par ce qui se passe là-bas. Tout le monde voit ces images absolument déplorables. Donc il y a une forte pression sur les épaules de Gérald Darmanin.
8: Oui, et on voit que ces images, en plus c'est Lyon, c'est quand même une grande ville, elles ne restent pas locales. D'abord parce qu'elles se multiplient, on va parler peut-être de l'agression au Mans, et aussi parce que même finalement dans la France rurale, les Français se sentent concernés. Donc je souscris tout à fait à ce que disait la sénatrice Madame Voyer. Et je crois que les élus euh, écologistes font une erreur justement quand ils sont concernés dans leur mairie de ne pas se départir de la politique nationale. On voit régulièrement des élus LR ou de la Macronie qui parfois n'embrassent pas complètement les thèses des directions nationales quand ça va à l'encontre de leur administré. Donc là, au contraire, je pense que la, le maire de Lyon a manqué une opportunité forte de faire valoir sa différence au sein de la galaxie Nupes en disant « Attendez, moi je suis un élu local, je dois régler des problèmes concrets, vous vous avez vos batailles idéologiques, je les comprends, mais je m'occupe d'abord des, des, des citoyens de mes administrés. »
0: Jean-Christophe Couvy, la visite de Gérald Darmanin samedi à la Guillotière, elle est importante pour les habitants, elle est importante aussi, j'imagine, vous allez me répondre, pour les forces de l'ordre. Est-ce que c'est important pour vous de savoir que vous avez le soutien du ministre de l'Intérieur, qu'il se déplace, qu'il vient euh, vous voir pour avoir votre ressenti Est-ce que c'est important d'avoir cela ou, ou vous dites les visites, les tweets, ça suffit, maintenant il faut des actions concrètes bon, alors... C'est toujours,
3: à chaque fois, c'est toujours la même question. Quand un ministre ne se déplace pas, on dit, bah, il aurait dû se déplacer. Quand un ministre se déplace, on dit, bah, voilà, il fait la récup' de la com, on apprécie toujours bien sûr que notre ministère de et alors là sur, sur, citoyennes... sur la visite de samedi prochain précisément que dites-vous c'est de, oui. de la com et ou c'est important non mais les deux j'allais dire que c est, c est, ça fait partie aussi de son métier c'est normal hein. il faut il faut montrer que, le, que le, la république se déplace mm. qu'elle est là et que ils prennent toute la mesure vraiment de, de la souffrance des, des habitants et donc nous aussi policiers on a besoin d'avoir un soutien de notre hiérarchie soit notre hiérarchie directe hein. je parle des officiers des commissaires de la structure police et aussi de notre ministre ça c'est normal est-ce que vous vous sentez vraiment soutenu alors par Gérald Darmanin, ce sentiment-là, vous l'avez. On, on, on peut dire tout, tout ce qu'on veut, n'empêche que c'est vrai que souvent, il, il mouille la chemise quand même dans l'hémicycle, euh, il va dans les commissariats, il, il a fait quand même beaucoup aussi de, de visites impromptues, surprenant même des fois une hiérarchie un peu somnolente, et il a bougé un petit peu, le, 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 j'allais dire le, la structure. Bon.
0: bon, voilà, non, mais c'est important c est, c est de le important dire et de l'entendre aussi parce que c'est vrai que Gérald Darmanin concentre quand même beaucoup de critiques en ce moment, donc c'est important d'avoir votre non, point les de vue là également.
3: Euh, hein les critiques, je les comprends. Excusez-moi, c'est parce qu'en fait, on a quand même aussi envie là, 2024, les JO. Donc là, on montre une image de la France qui est
0: un peu quand même... — Naturellement, avec ce que la presse américaine la presse, a, ben a, a, a appelé notamment des, les, les zones de non-droit ou les no zones en l'occurrence. — Là, on a voilà. la
3: French-bashing qui va commencer pour oui. montrer qu'on est, qu est incapable, qu'on a, on a un pays qui, qui n'est pas sécurisé. Donc
8: forcément, il faut montrer aussi un petit peu les muscles. — Moi, je crois que Gérald Darmanin, pour venir sur les, c'est un homme de terrain. On connaît son ADN. C'est la République des Territoires. Il comprend ces problèmes-là. Il écoute les gens. Le problème, c'est qu'il est perdu... Dans un gouvernement, une hiérarchie où il n'est pas soutenu, d'abord son duo avec le ministre de la Justice fonctionne mal, et vous avez parlé des, des suites judiciaires quand on arrête les gens, ça c'est quand même le point fondamental. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui, qui est impliqué, même quand historiquement on a eu des ministres de l'Intérieur qui étaient considérés comme des durs, si ça ne suit pas au niveau de la justice, mm -hmm. les gens ne voient pas la différence. Donc ce que vous dites en
0: fait, clair. vous, c'est ce que disent une partie des syndicats de police, qu'on a entendu dire cela de nombreuses reprises, le problème de la police c'est
3: la justice. C'est la justice,
8: bien sûr, c'est ce qui se passe après.
0: Alors moi je peux pas vous laisser
3: dire ça parce qu'encore une fois euh, le problème.
0: Ça, ça n'est pas moi qui le dit, c'est sont certains de confrères qui le disent. C'est un certain
3: syndicat d'ailleurs. C'est pas le syndicat majoritaire ouais. de la police. Euh, le syndicat majoritaire c'est nous. Donc euh, je, je tiens quand même à, à remettre un petit peu l'église au milieu du village. Le problème de la police, j'allais dire, et le problème de la justice surtout, c'est le manque de moyens. Mmh. C'est qu'on a laissé ces deux ces deux institutions en déshérence pendant des années et qu'en fait la police et la justice doivent travailler main dans la main et non pas dos à dos. Mmh. Et certains essayent justement d'opposer les policiers aux magistrats alors que ah. tous les jours on travaille avec les magistrats et l'un ne va pas sans l'autre, la police a besoin de la justice, la justice a besoin de la police donc euh, moi j'aime pas cet amalgame et au contraire euh, c'est même faire un pied de nez à tous mes collègues qui travaillent la journée par contre il faut vraiment donner des moyens à la justice, Là, il y a un rapport qui a été oui. fait lundi enfin, on voit bien que, que, que ça a essayé de bouger bien sûr mais euh, il va falloir sortir le chéquier bien sûr, le quoi qu'il en coûte peut-être aussi pour la justice et vraiment donner les moyens à la justice de punir les délinquants oui. De peut-être construire plus de places de prison et surtout, j'allais dire, d'arrêter cette petite, de, de, de mettre vraiment les, les des, continuer de faire des petites peines de prison parce que punir, c'est aussi montrer qu'on est, on est solide et qu'on sait bien,
0: punir. Voilà, et bien voilà qui est dit et voilà qui a le mérite d'être clair. Alors dans ce quartier de la Guillotière, ce sont souvent des étrangers en situation irrégulière qui posent problème. En réponse à la situation que vivent les habitants de ce quartier, et bien Gérald Darmanin a annoncé la création d'un centre de rétention à Lyon. Alors comment est-ce que fonctionne? ces centres éléments de réponse avec Vincent Farrandez.
4: Il y a en France plus de 20 centres de rétention administrative. Y sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures. Mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours, 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours, plus de 42 000 personnes ont été placés dans les centres de rétention administrative. Alors Jean-Christophe Couvy,
0: construire des centres de rétention, pourquoi pas Mais encore faut-il pouvoir expulser ceux qui sont dans ces centres Or, on se rend bien compte, clairement, ça n'est pas tellement le cas. Alors déjà, effectivement... Euh...
3: Les centres de rétention, on a à peu près 800 places pour l'instant. Il y a quelques places qui se construisent en plus. J'ai bien compris que le, euh, le, le gouvernement voulait en construire d'autres pour, pour, pour avoir plus de, de places. Le, problème, la, le nerf de la guerre, effectivement, c'est le laisser-passer consulaire. C'est-à-dire que quand on décide, on a une OQTF ou qu'on décide d'expulser euh, une personne en situation euh, irrégulière, il faut que le pays d'origine reconnaisse la personne comme ressortissant, il l'accepte. Il y a des pays avec qui ça se passe euh, très bien. Euh, je vois la Roumanie, par exemple, hein, parce que c'est quand même un grand stock, euh, j'allais dire, de, de personnes euh, expulsées. Euh, le, la, la Roumanie accepte. Après, on a plus de problèmes avec euh, les pays du Maghreb. Et, et, et c'est compliqué, parce qu'en fait, vous voyez que c'est un jeu, euh, j'allais dire, entre, entre les pays. C'est à toi, à moi, le bocal d'enchois. C'est-à-dire, non, je ne reconnais pas ce, ce ressortissant. Euh, des fois, je vais ouvrir un petit peu les frontières, en disant, oui, je le prends, mais en échange, euh, peut-être qu'il va falloir euh, négocier certains tarifs euh, en économie Etc. Enfin, on voit bien que c'est un jeu compliqué. C'est un travail a diplomatique. Un, voilà, c'est un travail politique euh, et on n'a pas forcément la main sur oui. tout. Donc même si on a la, la volonté de vouloir expulser les gens, bah, in fine, et puis il y a aussi des droits, on est dans une démocratie, on a le droit d'exercer ces droits-là, des droits de recours. Donc euh, il y a des personnes bah, qui vont au tribunal administratif, qui essaient de faire casser des procédures, qui essaient d'apporter des pièces, qui sont soutenues par des associations d'ailleurs. Et, et, et donc, euh, oui, la difficulté elle est là. Et quand il y a une personne qui se dit par exemple d'un pays et qui en fait n'a pas de papier, parce que le premier geste qu'ils font, parce que les passeurs leur disent, c'est de jeter leur papier d'identité pour être apatride Donc quand ils se font interpeller et qu'on essaie dans les consulats, euh, parce qu'on les auditionne et on leur demande d'où ils viennent, où ils sont nés, on essaie d'avoir des informations, et que le consulat les reconnaît pas, on fait tous les consulats. Parce qu'à chaque fois, ils nous donnent une nouvelle nationalité. Et à un moment donné, bah, le, le, ils arrivent à trouver des failles. Les associations aussi les aident. Hein, Il voilà. faut le dire, la, 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 la vérité aussi. Hein. Et donc, du coup, bah, on les remet dans la rue. Sauf que leur OQTF, elle est
0: valable qu'un an. Et au bout d'un an, totem d'immunité, on ne peut plus m'expulser. Parce que l'OQTF, elle, elle, elle est caduque. Oui, voilà, est, Sébastien Ley, effectivement, là, ce témoignage que vous nous livrez est quelque chose d'absolument flagrant. C'est-à-dire qu'on construit des centres de rétention. Bon, mais on se rend bien compte que derrière, ça ne suit pas. Ou en tout cas que la loi, les lourdeurs administratives étant extrêmement complexe, toute expulsion est quasiment rendue impossible. On a dit régulièrement sur cette antenne que seulement 10% en moyenne des obligations de quitter le territoire français étaient effectivement exécutées.
8: Le centre de rétention s'est avancé un peu comme la solution là par Gérald Darmanin depuis hier soir. La réalité c'est que c'est une solution parmi tant d'autres et c'est pas du tout la panacée. Alors pour reprendre ce que disait M. Okoubi, il y avait un, un témoignage en début de semaine sur CNews d'une policière qui était déjà intervenue à la guillotière, qui avait amené certaines de ces personnes justement à un centre de rétention et qui disait exactement ce que nous sommes en train de dire, à savoir que dans certains cas ils n'ont pas de passeport, dans certains cas ils ont un passeport frauduleux, donc on n'arrive pas à déterminer la provenance des personnes. Et dans d'autres cas, ils ont des papiers à peu près en règle, mais on n'arrive pas à obtenir le laissez passer de l'état d'origine. Donc on voit bien qu'on est déjà dans une intervention qui est trop tardive. Tant qu'on ne reprend pas notre droit de l'immigration en amont, on ne s'en sortira pas. Je crois qu'on va parler de ce fameux sondage sur les Français et l'immigration. Il faut revenir à une immigration plus contrôlée de notre côté, plus économique. Euh, parce que l'immigration économique traditionnelle, elle a toujours existé en, en, en France. Hein, il y a un certain nombre de familles politiques qui demandent d'ailleurs des quotas sur ces oui. sujets. Et il faut réduire tout ce qui est euh, demande d'asile et regroupement familial. Oui, nous
0: allons parler de notre sondage concernant l'immigration dans quelques instants, effectivement. Avant cela, Paul euh, Le Guernic, ce, ce qui est frappant aussi dans les débats que nous avons depuis quelques jours sur ce plateau, c'est que ces sujets-là, finalement, on a l'impression de les aborder depuis des années euh, d'avoir quelque part les, les mêmes débats, en tout cas constater que la France a les mêmes problématiques depuis des années, voire des décennies, et que finalement les choses, si elles avancent, avancent quand même extrêmement lentement.
7: Oui, bah les, les, les OQTF c'est une catastrophe, euh, on arrive à des situations obuesques ou dans les mairies, donc les, les agents maires sont officiers d'état civil, donc on, on, on reçoit les gens qui ont des projets de mariage ou qui veulent reconnaître des enfants, euh, lorsqu'il y a un élément d'extranéité, et on reçoit régulièrement des gens qui viennent se présenter à nous, qui sont euh, donc en situation illégale, qui le disent sans aucun problème, et qui viennent non. prétendre à des choses. Alors c'est signalé naturellement euh, par la voie hiérarchique via la gendarmerie, et ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il euh, y a un travail qui est fait au niveau des polices municipales pour remonter ces informations, et ça n'avance pas. Et pourquoi est-ce que ça n'avance pas C'est un manque de volonté
0: politique, ou parce, parce que la France est pieds et poings liée par différents traités euh, internationaux Que, que, que se passe-t-il pour que ça ne fonctionne pas
7: non, non, je ne pense pas que ce soit forcément un problème de, de, de traités internationaux, parce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que nous et qui ne sont pas des pays... Euh, oui, vous avez raison, un pays comme l'Allemagne, par exemple, s'en oui, sort oui, beaucoup oui, mieux. Oui, oui, oui. l'Allemagne, ou même si on va un peu plus loin, le Japon, c'est quand même un pays donc, développé. Donc c'est une, une, une question de volonté politique oui, 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 absolument, parce que la gestion des OQTF, euh, aujourd'hui, elle est massive. C'est-à-dire que parce qu'il y a énormément de gens qui viennent en France pour prétendre aux au, au droits d'asile, leur situation est euh, euh, étudiée sur place... Là j'ai regardé, en 2015 au Japon, il y a eu 27 personnes qui ont été reconnues comme réfugiées, alors que nous on est en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers. Donc on a un volume qui était tellement important qu'il est ingérable, c'est ça le vrai problème.
0: Alors ce sondage à présent que nous avons commencé à, à évoquer, les Français qui sont majoritairement, très majoritairement favorables à la réduction drastique de l'immigration. Plus de deux Français sur trois veulent réduire les flux migratoires en direction de la France. Voilà l'enseignement principal de ce sondage qui montre également que ce constat est de plus en plus partagé, y compris par les sympathisants
4: de gauche. Vincent Fernandez, Charles Pousseau. À la question, faut-il considérablement réduire le flux d'immigration en France Presque trois quarts des Français répondent oui, selon notre sondage.
11: C'est même euh, plus d'un tiers d'entre eux, 37%, qui se disent tout à fait favorables, donc pour qui c'est une opinion vraiment ancrée. Que euh, l'on soit euh, un homme, une femme, que l'on soit jeune, euh, d'âge intermédiaire, senior, quelle que soit sa profession, CSP+, plus, CSP moins, etc. Le constat, il est en fait très similaire et euh, les résultats sont, sont très proches.
4: Une idée qui commence à être de plus en plus partagée chez les sympathisants de gauche.
11: C'est 50% par exemple euh, parmi les sympathisants du Parti Socialiste, 41% parmi les sympathisants euh, d'Europe Écologie Les Verts. Donc aujourd'hui, c'est une, une opinion qui semble en fait tout à fait acceptée, tout à fait partagée, encore une fois de manière minoritaire, mais quand même euh, partagée par près d'un sympathisant ce, de, de gauche sur deux.
4: Chez les sympathisants de la majorité ils sont 67% à penser qu'il faut réduire le flux d'immigration. Ils sont plus de 90% à la droite de l'échiquier politique du parti Les Républicains à Reconquête. Oui, Sébastien,
0: au-delà de, de ce chiffre, 71% des Français veulent réduire drastiquement l'immigration, un chiffre qui n'est pas vraiment une surprise en réalité. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce sujet lié à l'immigration n'est plus tellement clivant d'un point de vue politique. Euh, quelle que soit notre position sur l'échiquier politique, on est de plus en plus défavorable à l'immigration
8: en effet, je crois que les idées politiques, en fait, elles bougent sur l'échiquier politique, hein. et, et peut-être qu'on a un mouvement qu'on peut qualifier de d'extrogir de, hein, vers la droite, on l'a dit souvent, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le fait d'être, par exemple, plutôt pour une immigration massive, c'était un marqueur de gauche. Ça ne l'est plus. Aujourd'hui, ça peut être l'écologie, ça peut être pour certains des formes de wokisme. Je signalerai qu'il y a quand même donc 27% des gens qui seraient pour, mais il y a quand même 7 à 8% de la population française qui est étrangère. Et quand on met le stock de personnes descendantes d'immigrés directs d'une génération, on est à 15-17. Donc, euh, donc vous voyez, ça, ça veut dire que finalement, chez le militant socialiste traditionnel, en réalité, le soutien à l'immigration, il s'est complètement effondré. Donc ça n'est plus un marqueur. Ça n'est plus un marqueur. Et... Il y a une véritable dichotomie entre le corps électoral et les dirigeants politiques eux-mêmes, les leaders politiques de gauche, de la NUPES ou autres, qui ont gardé le même logiciel qu'il y a 30 ans, où ils pensent que c'est finalement leur, leur, leur politique clientéliste qui consiste à dire « oui, oui, il faut continuer à ouvrir les vannes de l'immigration ». C'est ça qui est à mon avis la, la grande leçon de ce sondage. C'est l'écart entre la population et les dirigeants politiques, voire les intellectuels qu'on rencontre dans les médias.
7: Oui, alors moi, je dirais que je, je nuancerai le propos parce que je pense que sur l'immigration, il y a effectivement un consensus. On m'a dit, je regardais les chiffres, là, il y a effectivement 13% de la population en France qui est soit étrangère, soit qui a été naturalisée. Donc euh, ceux-là, ils sont pris en compte, sans doute, dans les 28% euh, qui ne voient pas le problème avec l'immigration. Par ailleurs, je pense qu'il y a eu, en fait, une parenthèse. Il y a une parenthèse aussi dans l'histoire de la gauche qui a été très pro-immigration. Mais ça n'est pas forcément son ADN, puisque même dans les années euh, 80, euh, Georges Marchais... Georges Marchais donc, signait des éditoriaux dans l'Humanité pour dire qu'il était pour une immigration zéro. De même, dans les années 90, le centre, donc nous on est mairie centriste, bon, bah, l'UDF, dans les années 90, était pour l'immigration euh, clandestine et réglementaire zéro. Et euh, comme il y a eu euh, on va dire, un inverse de fait complètement euh, par, par les gouvernements successifs depuis 40 ans, on se retrouve avec une situation bloquée. Mais c'est un des rares sujets où tout le monde est d'accord. Donc je pense que là, euh, il y aurait moyen à avancer fermement, pour, euh, je dirais, stopper l'immigration qu'il y a aujourd'hui, et ensuite sans doute réduire euh, par les expulsions, euh, comme euh, on, on l'a dit, des euh, gens qui doivent partir pour arriver à une situation plus saine. Sébastien, là, pourquoi les Français sont-ils de plus en plus réticents vis-à-vis -vis de l'immigration
0: Est-ce que c'est parce qu'ils s'inquiètent de voir la sécurité se dégrader Est-ce qu'ils font eux-mêmes le lien entre immigration et insécurité Est-ce davantage pour des raisons économiques Quelle est votre analyse de ce point de vue-là
8: Alors dans la culture française, je crois, et c'est toujours le cas, l'immigration elle-même n'est pas vécue négativement. certain nombre de Français savent qu'une partie de la population française s'est construite sur la base d'une immigration, notamment européenne. Donc il n'y a pas de remise en cause de l'immigration économique. Mais il y a d'abord une, une perception d'un lien, il est maintenant établi dans certains cas, entre criminalité et immigration. Ça, c'est le premier point. Donc si la situation se détériore sur le terrain, bien évidemment, ça, ça n'invite pas les Français à adhérer à plus d'immigration. Il y a un autre sujet aussi qui est un sujet euh, plus économique. Qui On a cité l'exemple de l'Allemagne et du Japon. Et On voit qu'il n'y a pas autant d'appels d'air chez des pays qui, finalement, sont, sont plus riches que la France. Donc on a bien un sujet aussi avec la structure de l'État-providence, avec, avec euh, ce, que, ce que certains ce que appellent l'assistana, qui crée un appel d'air. Et ça, les Français ont compris qu'on ne pouvait pas, avec un État-providence qui n'avait pas été réformé, ouvrir les vannes de l'immigration. Donc le raisonnement, c'est de dire que, finalement, la France pourrait revenir à son modèle traditionnel d'immigration économique, celui qu'on voit dans les pays anglo-saxons, ou ceux qui veulent venir en France et qui trouvent du travail, peuvent venir, mais que ça demande avant d'abord de redresser notre économie, mais surtout de restructurer notre État. Parce que tant qu'on a un modèle extrêmement généreux avec des minima sociaux et peu de contraintes, on l'a compris maintenant au cours des trente dernières années, et la rupture, je pense que c'est François Mitterrand, Hein, au niveau historique, ça entraîne un appel d'air et une arrivée euh, d'immigration non économique en France. Jean-Christophe Couvy, ce lien entre immigration et
0: insécurité euh, dont parlent les responsables du Rassemblement national, mais désormais, c'est assez récent, en réalité aussi, les responsables des Républicains qui font maintenant un lien très clair et très direct entre immigration et la sécurité, est-ce que cela, vous le constatez sur le terrain aussi Est-ce que vous voyez que l'immigration amène l'insécurité vous savez, moi, je ne fais pas de politique, mais en revanche, je, je
3: fais un focus... Non, mais vous êtes sur non, le terrain mais... et vous voyez les choses. Je fais un focus sur les chiffres, et les chiffres, en fait, parlent d'eux-mêmes. Euh, en 2019, on avait des chiffres statistiques, hein, c'est statistiques du ministère de l'Intérieur, 66% des vols violents, 63% des violences sexuelles dans les transports en Ile-de-France sont dus à des étrangers. Je regarde en 2021, il y a 23% d'étrangers qui sont dans les prisons françaises, et qui représentent, quand euh, on en parlait, les étrangers, c'est 8% de la population française. Donc on voit qu'il y a une surreprésentation... De, 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 de la population carcérale d'origine étrangère en prison, alors qu'il ne représente que 8% de la population française. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre immigration et, euh, et, et insécurité. En revanche, il faut encore une fois cibler certaines personnes qui viennent en France... Pour faire des larcins, parce que c'est ça en fait, on, on prend plein d'individus plutôt masculins qui étaient déjà connus dans leur pays comme des délinquants, qui arrivent ici parce qu'ici quand on fait un vol à l'arraché, bah, un collier en France coûte plus cher qu'un collier dans certains pays. Donc en fait c'est pour ça qu'on a, on a cette dire, transhumance de personnes qui viennent ici pour faire des larcins. Et ça met de l'ombre sur les gens qui méritent réellement de s'insérer en France, de trouver un travail, de construire leur famille et qui apportent vraiment leur pierre à l'édifice de la société. Et c'est là l'amalgame à pas faire. Moi, je regarde toujours le, le focus sur la délinquance. Et la délinquance, effectivement, mais il y a quand même ce rapport-là. Pourquoi qu'on en dise. Alors,
0: on va écouter, je vous donne la parole tout de suite, mais on va écouter d'abord Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, porte-parole aussi du Rassemblement national, et qui commentait ce matin, dans la matinale d'Olivier Benkemoun avec Florian Tardif, ce sondage ces news sur l'immigration. Écoutez.
12: La politique migratoire qui est menée dans notre pays, elle doit totalement changer. Euh, on doit cesser d'abord euh, d'accueillir la terre entière. Merci, mais c'est complet. On a compris, c'est complet. Euh, on doit on faire quoi Des quotas Vous Non, pas, pas question de, 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 de quotas. Quota. Euh, c'est arrêter d'accueillir, à part le droit d'asile, qu'il faut revisiter aussi, parce que le droit d'asile, il est contourné, il est utilisé finalement comme une immigration euh, économique. On arrête des politiques d'immigration. Oui, Sébastien Ley. Les Français, d'après notre sondage,
0: disent à peu près la même chose ils disent Stop, c'est complet arrêtez euh, en grande partie l'immigration. Et pourtant, depuis cinq ans, si on regarde les chiffres, là encore, Emmanuel Macron a fait exactement l'inverse un million deux entrées légales en cinq ans, c'est quasiment un, un record, on n'a jamais accueilli autant que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pourquoi le président maintient une politique dont les Français, en réalité, semblent ne plus vouloir
8: tout simplement parce qu'il a des marqueurs, vous le savez, à la fois de droite, de gauche, qu'il essaye de marier. il a un marqueur assez important qui Oui, mais pardon, est... mais la,
0: la gauche de notre sondage dit oui. aussi l'immigration...
8: Mais Emmanuel Macron, voilà. ce n'est pas toute la gauche. Mais certaines, un, un de ces marqueurs de gauche, c'est d'être essentiellement... Quand même plutôt mondialiste, donc euh, ouvert sur la circulation. Mais est-ce que, que ça correspond aussi, aussi... hommes Est-ce qu'il correspond vous... à son idéologie Vous comprenez Ça bien. correspond à sa conviction. Là, c'est oui, la question que correspond... j'allais vous poser. Il serait en train de renier son logiciel idéologique si vous relisez son livre. Révolution pour la campagne de 2017, il l'explique très bien. Donc c'est un de ses derniers marqueurs de gauche. S'il l'abandonne et qu'il est plus dur sur cette, cette politique-là, euh, ça veut dire qu'il abandonne toute une partie de son électorat, probablement un tiers qui vient de la gauche. Donc c'est compliqué pour lui de changer son logiciel idéologique en cours de route. Vous dites Emmanuel Macron est un président favorable à l'immigration. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous avons eu plus d'un million de personnes qui sont rentrées sur le sol français depuis son élection en 2017. Paul Le Garnic.
7: Oui, je voulais revenir sur la notion d'immigration économique parce que pour moi, c'est quand même une vaste farce parce que, bon, effectivement, il y a des chiffres. J'ai pris des chiffres aussi puisque ce sont les chiffres de, de, de la démographie de, de l'INSEE. Donc, vous avez seulement, finalement, 57% des immigrés en âge de, de, de travailler qui sont en emploi. Bon, 57%, ça veut dire que, à la différence, 43% ne travaillent pas et ça s'explique aussi par, on va dire... Le type de personnes que nous faisons venir puisque 43% des immigrés que nous faisons venir en France ou que le gouvernement fait venir en France sont peu ou pas diplômés donc peu ou pas diplômés, donc peu ou pas employables finalement. À la différence de certains pays comme le Canada par exemple, Exactement, qui, qui oui. choisissent davantage leur
0: immigration, c'est ce que vous voulez donc, dire. Donc pour, hein.
7: pour l'instant cette immigration économique n'existe pas, ou quasiment pas, et en tout cas ça n'est pas un motif de, de, de sélection, ça pourrait le devenir sans doute, mais aujourd'hui le système bien. est à revoir.
0: Allez remarquez une courte pause, vous restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques minutes seulement, juste après une très courte page de publicité, à tout de suite. Il est bientôt au midi, nous sommes toujours en direct sur CNews. Merci à vous d'être avec nous dans un instant. La suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berto.
1: Emmanuel Mohamed Ben Salman dîne avec Emmanuel Macron. Une visite qui suscite la polémique. Elle marque le retour du prince héritier d'Arabie Saoudite sur la scène internationale. Il avait été banni par les pays occidentaux après le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en Turquie. La CIA avait pointé la responsabilité du prince héritier. Cette rencontre signe un peu plus sa réhabilitation. Dans le reste de l'actualité, en Gironde, les restaurateurs ont pu rouvrir leur établissement, mais les pertes financières sont conséquentes, même pour les restaurants épargnés par les flammes et la situation pourrait empirer beaucoup de touristes, hésitent à annuler leur séjour. Reportage à de Régine Delfour, Solène Boulan, avec le récit de Vincent Ferrandez.
4: Le 14 juillet, le gérant de ce restaurant, ses salariés et les clients sont contraints d'évacuer l'établissement en plein après-midi. Les flammes sont aux portes du restaurant, ils n'ont que 15 minutes pour partir. Donc Les flammes elles étaient à 500-600 mètres à vol d'oiseaux, juste en face, dans la forêt. Dix jours plus tard, le restaurant est à nouveau accessible, épargné. Mais la nourriture stockée n'est plus comestible à cause du courant coupé par les autorités. Cela représente ici 5000 euros. À cela s'ajoute un chiffre d'affaires en chute libre. Dix jours sur le mois de juillet, ça représente 30 à 35 000 euros pour nous. Ça m'inquiète un peu, oui, parce que les locaux viennent, mais. Donc on va réussir à sauver du chiffre, mais le petit bonus de, euh, du tourisme, euh, ben ça, on, on l'aura pas cette année. Le feu étant fixé, la priorité, c'est désormais de faire
13: revenir les touristes. Ben pour que les touristes reviennent, il faut qu'ils retrouvent ce qu'ils qui viennent les chercher. Donc ils ont tout, tout, sauf les plages océanes et, et leur camping. Voilà, tout le reste, ils l'ont. Le bassin n'a absolument pas changé, la dune du Pila est là, on va la réouvrir, la, la couleur de l'eau est, est la même, le temps est le même, toutes les, les villes autour du tout, tout bassin sont les mêmes.
4: Chaque année, le tourisme rapporte plus de 700 millions d'euros à l'économie locale.
1: Et l'euro féminin, pas de finale malheureusement pour les Bleus. L'équipe de France a été battue 2 à 1 hier soir face à l'Allemagne. Les Françaises échouent aux portes de la finale. Les détails dans votre chronique sport.
14: Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector no limits. L'action allemande progresse toujours de ce côté
10: avec Hout nouveau centre dangereux en but but de Alexandra Pop. Madame un but par match ne fait pas exception maintenant malheureusement aujourd'hui.
0: qui remet Sandi Toletti Gani Tiani qui a
7: pris possession du de Gianni, oh oui, oui Où est Le but avec ce coup de billard, le poteau et France qui prolonge. Elles sont revenues les
10: bleus. Gros danger avec ce nouveau centre, la tête de Pop. Oh l'incroyable Alexandra Pop qui redonne l'avantage à l'Allemagne. Un quart d'heure de la fin de ce match. C'est le mauvais scénario qui est en train de s'écrire. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini, il reste quelques secondes.
15: Il faut essayer de le remettre là-haut, il y a de la vite, défense centrale. Vite de
10: remettre dans l'autre sens, avec Charlotte Bilbo, avec F. Périssé. Ah non, ah non, c'est terminé, c'est terminé. L'équipe de France s'arrête là. C'est l'Allemagne qui jouera la finale de 7 euros.
12: Vous avez regardé votre programme avec Sector.
14: Montre connectée pour hommes. Oh. Sector, no limits.
0: De retour sur le plateau de Midi News pour la suite de nos débats. Nous allons évoquer ce qui s'est passé il y a 48 heures dans le département de l'Essonne où un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort la, dernière, la nuit dernière, victime d'une rixe entre bandes rivales. Il avait été admis mardi dernier dans un hôpital parisien en état de mort cérébrale. La rixe a, a opposé des jeunes de Fleury-Mérogis à ceux de la ville voisine d'Evry-Courcouronne. En 2020, un quart des rixes recensés dans notre pays ont eu lieu dans le département de l'Essonne. Thomas Chama.
16: C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tournent au drame. Mardi soir, pour se venger d'une précédente bagarre, des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit de graves blessures à la tête. Hospitalisé, il meurt quelques heures plus
12: tard. J'ai vu il y a des, 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 des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir, euh, je me suis dit il faut que je me cache parce que tout le temps ils, ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh, je me cachais et après j'ai entendu qu'il y, y avait un jeune qui était gravement blessé. Le maire de
16: la commune, habitué à ce genre de rixes, réclame plus de moyens pour sa ville fortement touchée par le chômage.
10: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement dans les moyens qui sont les siens, mais il y aurait besoin... De, je pense de même de changer de paradigme euh, du point de vue de la sécurité. Il y a besoin euh, de déployer euh, des moyens sur euh, la médiation, l'insertion. Il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin, bon. Donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus complet
16: que ce qui n'existe aujourd'hui. Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte.
0: Bon, Jean-Christophe Coubi, vous avez entendu le, le maire de la ville qui dit on a besoin d'une police de proximité pour faire de la prévention, pour faire de l'insertion. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce qu'il faut de ce point de vue-là un changement de paradigme selon vous
3: Oui, moi je pense, euh, on, évidemment, euh, on, a laissé ce, ce, on a perdu un peu ce pouls dans certains quartiers qu'on avait avant avec la police de proximité. Euh, on a eu une partie de, 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 du mandat de M. Sarkozy, hein, c'était la police... Euh, plutôt répressive, d'action, et en fait, on a perdu voilà, ce contact avec la population, on connaît moins les gens, et, et on voit bien même d'ailleurs que ce qui est gênant, c'est que c'est que tous ces jeunes-là, en fait, là, c'est un match retour, hein. c'est uniquement ça, hein. c'est bande contre bande, on se donne rendez-vous, on vient on vient punir, etc., et, et, tout, et on n'arrive pas à intervenir en amont, donc c'est là le nerf de la guerre, il faut intervenir mmh. en amont, on connaît des fois ces jeunes, mais on n'arrive pas non plus à les sortir de leur, de leur espace mmh. de vie. Et il faut, euh, j'allais dire, que, que la justice, là c'est la justice, arrête toujours un peu avec les mesures éducatives sur les mineurs et qu'à un moment donné, il faut punir. C'est comme les parents qui comptent jusqu'à 3 et la punition ne tombe jamais. Bah, ces gamins-là, ils ont aussi besoin un petit peu qu'on s'occupe d'eux
0: et qu'on leur mette des barrières. Oui, c'est ça, on compte jusqu'à 3 et puis on se retrouve facilement voilà. à, à 10, à 15 et, jamais, et la jamais punition n'arrive jamais. Mais toujours
3: oui, mais il mais... faut les protéger, etc.
0: Mais... Je, je suis d'accord,
3: c'est c'est des mineurs. On a, on a, on a cet épée de Damoclès qui dit qu'un mineur, on le protège et on lui donne des
0: mesures éducatives. Mais il faut aussi qu'il connaisse ce que c'est que la, la, la punition. Mais la police de proximité, effectivement, c'est un sujet qui, politiquement, là, est clivant, qui divise la classe politique. Nicolas Sarkozy, vous y faisiez référence, disait non, la police n'est pas là pour jouer euh, au football avec euh, les jeunes d'une cité, par exemple. Bon, euh, de quoi cette situation, selon vous, est-elle symptomatique d'abord Et est-ce qu'effectivement, la police de proximité peut être l'un des remèdes pour
8: euh, essayer de mettre fin à cette situation Alors, Il y a deux sujets pour moi. Le premier, c'est que d'abord la police de proximité, oui, c'est très utile sur le long terme, mais quand même, là, on a parlé de mortier. Il y a eu aussi l'utilisation de mortier hier et avant-hier dans des faits divers à Marseille. Quand on en arrive là, on voit bien qu'on est dans une logique, c'était tout à l'heure Laurent Ouberton, d'ensauvagement de la société, de moyens utilisés par les gangs où on se doute bien que la police de proximité, ça ne suffira pas. Ça sera dans une, dans une seconde étape. Oui. Deuxième point, on a dit qu'il fallait faire un exemple. Ben oui. Moi j'ai connu ça, euh, désolé prendre cette expérience aussi à, à, à New York, parce que j'y ai vécu longtemps et je, je suis franco-américain, c'est la théorie de la de brisée, hein. c'est ce que, ce que la police américaine a théorisé à un moment donné, c'est-à-dire finalement au lieu d'attendre, de devoir intervenir contre des gens qui ont des mortiers, il faut tout simplement au premier ou, ou peut-être au deuxième larcin, même si socialement c'est difficile, sanctionner dur pour dissuader et pour éviter cela. Parce qu'en fait, des combats comme ça... La sanction gang... dès la première infraction. Exactement. Et Des combats entre gangs comme ça, entre bandes, ça a toujours existé, ça existera mmh. toujours, on ne va pas les animer. La question, c'est quelle forme ça prend. Oui, sauf il... que là, c'est de, de plus en plus Exactement. courant, pardon. Il y a, il y a une multiplication de ce genre a, de faits. Et les moyens utilisés sont violents. Mortier, on tue quelqu'un, en fait. Hein. C'est ça aussi. Donc il y, a, mmh. il, y a, il y a des armes blanches, il y a même des armes à feu. C'est ça le sujet.
0: Jean-Christophe Couvy, est-ce que les réseaux sociaux aussi jouent un rôle dans, euh, dans ces RICs qui sont de plus en plus courantes Qu'est-ce qu qu'il y a un effet d'entraînement avec les réseaux sociaux qui effectivement euh, facilite la multiplication de ces RICs Bien sûr. Mais il y a toujours des provocations.
3: Il y a toujours des, on se donne, des gens se donnent rendez-vous. Euh, donc on a aussi nos services de renseignement, nous, euh, territoriaux, etc., qui font euh, le suivi des réseaux sociaux. Sur Paris, euh, il y a une brigade qui a été créée euh, exprès sur les bandes, le suivi des bandes. Et ça marche. Parce que quand on voit que, justement, on crée une, une spécialité, qu'il y a des, des policiers qui se spécialisent dans, dans ce genre d'intervention, qui suivent les réseaux sociaux, qui, justement, peuvent intervenir en amont, bah ça marche. Encore une fois... C'est les moyens. C'est les moyens qu'on veut donner à ça. Euh, il faut après. Je, 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 je vous avez raison. Euh, les bandes ont toujours existé à Paris. Il y avait les Apaches, etc. Voilà. Sauf que. Encore une fois, c'est quelle, quelle, quelle forme à la sanction on donne. Mmh. Euh, quand on a une circulaire biloubé qui nous dit que toutes les, dire, les peines de prison de moins de deux ans ne doivent pas être faites et que la prison c'est l'exception, qu'est-ce que vous donnez comme stimuli à, à ces enfants, à ces jeunes qui disent de toute façon, voilà, totem d'immunité, j'irai pas en tol, j'irai pas en prison. Euh, au pire, euh, allez, je vais faire un peu de TIG, etc. Non. Et puis, Il n'ira pas en prison lors de la première condamnation, mais en cas de récidive. Non, mais, en cas de bah, récidive, bah, écoutez, vous regarderez un petit peu, d'ailleurs, on attend un petit peu les chiffres aussi. Hein, il y avait un observatoire de la réponse pénale euh, qui était promise. Euh, je ne la vois pas trop arriver. Donc, euh, soit on a des choses à cacher, soit on n'arrive pas, justement, à avoir ces chiffres-là. Euh, ou
0: alors, euh, bon... <rire> oui, non, mais ce que vous dites est intéressant. Vous vous dites que ce ne sont pas forcément les magistrats qui, mais en non. soi, sont laxistes. Ce sont éventuellement les, les gardes des Sceaux ou, ou les ordres qui sont donnés à ces magistrats. La loi telle qu'elle est conçue la... qui, 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 qui oui. est
3: laxiste. Ça, ça s'appelle hein. la politique pénale. Ouais. Les, les, les magistrats, tous les jours, ils ont leur tableau noir avec le nombre de... Place en prison. Et quand on sait déjà qu'il y a une surpopulation carcérale, moi je me mets à leur place aussi. On se dit, bon, mm. ben bah alors là, il va falloir que je fasse un choix dans tous les dossiers que j'ai aujourd'hui mm. pour essayer d'envoyer quelqu'un en prison, sachant que, bah en plus, la France paye des amendes parce qu'il y a une surpopulation carcérale. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Je me mets à la place des magistrats. Ils doivent faire un choix. ils font un tri. On fait un tri déjà dans les hôpitaux avec les urgences. Nous, policiers, on fait des tris déjà dans les dossiers qu'on a sur les violences intrafamiliales, etc. Bah, les magistrats, il faut un tri par rapport à la peine mm. et ce qu'ils peuvent faire pour envoyer des gens en prison.
0: Ce classement à présent, celui des professions les plus exposées aux agressions. Bonjour Arthur Murieux, vous nous avez rejoint sur ce plateau. En tête de ce triste classement, on trouve sans surprise les forces de l'ordre qui sont même, Arthur, de plus en plus victimes de ces violences. Est-ce
17: que vous allez nous dire Et oui Johan, si on additionne les policiers nationaux et les gendarmes sur ce top 10 qui va s'afficher dans quelques instants, et bien cela donne... 52%, ce qui signifie en 2021 qu'il représentait plus de la moitié des victimes enregistrées pour des atteintes physiques ou verbales, délictuelles ou criminelles. Une précision est à apporter sur cette année 2021. La part d'agents de la police nationale dans le total des victimes de violences est en baisse comparée aux autres années. On était à 41,2% en 2018, on est désormais à 36,7%. Au contraire, la part des gendarmes a quant à elle augmenté, 12,5% en 2016, pour atteindre 16,2% en 2021. Mais c'est tout de même mieux qu'en 2018 où ils étaient à 18%. Ce rapport nous indique qu'au-delà des forces de l'ordre, euh, certaines professions font face à une hausse de la violence à leur égard. Parmi eux, les élus. En 5 ans, ils ont gagné... Un, an passe, euh, un point passant de 0,8% en 2016 à 1,8% en 2021. Un bilan du ministère de l'Intérieur indique qu'en 2021, près de 1186 élus avaient été pris pour cible dans les 11 premiers mois de cette même année. Petite nuance à apporter sur cette étude du service de statistique ministérielle de la sécurité intérieure, la saisie de la profession n'est pas obligatoire lorsque vous déposez plainte. Donc ils estiment que la profession de la victime est absente ou suspectée d'être mal renseignée pour 20% des faits répertoriés en 2021.
0: Merci beaucoup Arthur. Jean-Christophe Couvy, je me tourne d'abord évidemment vers vous puisque c'est votre profession qui est la principale concernée. Sans surprise, j'ai envie de vous dire ça, vous voyez bien que la violence à l'encontre des forces de l'ordre, elle est grandissante et l'actualité nous, nous le rappelle évidemment chaque jour.
3: Oui, bien sûr, euh, aucune surprise. Hein. Nous, euh, on le vit au quotidien, on, on le sait très bien. D'ailleurs, si on rajoute les policiers municipaux, on est à 61%, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Euh, ils, comme ils ont marqué aussi police dans le dos. Donc, euh, on voit bien que, que, que les, les forces de l'ordre, les forces intérieures sont la cible de tous les délinquants et de je veux dire, tous, les, tous les griefs. Euh, il faut savoir aussi que quand on, on regarde, euh, les, quand on mélange des professions, oui, ça fait, euh, il y a même un quart des. des, des, des J'allais dire des, euh, des forces de l'ordre qui sont agressées, c'est 1 sur 4, enfin, c'est énorme. Et, et là, parce que là, on, là en fait, c'est par rapport au métier. Mais quand on rapporte ça par rapport aux Français, c'est 1 sur 4. Mmh. Voilà. Donc, euh, on essaye euh, bah justement peut-être d'avoir un peu plus de protection. On, on, on voit bien qu'on est les cibles. Alors effectivement, les magistrats, c'est pour ça qu'il ne faut pas taper non plus sur les magistrats, parce qu'ils se rendent compte qu'eux que aussi, ils essaient de nous protéger, ils, ils punissent, ils essaient de punir un peu plus d'ailleurs les délinquants qui, euh, qui attaquent les policiers. Et je pense que ça va venir aussi par des peines, euh, j'allais dire, euh, minimales. C'est-à-dire que quand on attaque un policier... — Qu'on appelle une peine planchée en quelque sorte. — Planchée, minimale, tout ce qu'on veut, la, la, ça c'est la, la littérature. Mais il faut être implacable. Je, je reprends ce que vous disiez sur, sur la police new-yorkaise. Dès lors qu'on attaque un policier, un gendarme, un policier municipal, il faut nous sacraliser, on attaque la République, il faut être impartial. Alors là, faut être sans pitié, et les personnes doivent aller en prison
0: et oui. faire de la prison ferme. C'est réfléchir. Paul de Guernic, c'est ça, vous, vous nous disiez, Jean-Christophe Couvy, quand on attaque un policier, on attaque, on attaque la République. Est-ce que c'est pour cela que les forces de l'ordre sont prises pour cible Parce que ceux qui s'en prennent à elles euh, ont l'impression de défier l'autorité de l'État, s'en prennent à la République,
7: c'est pour ça qu'on les attaque ou pas Bon, c'est peut-être effectivement le cas dans les endroits que je maîtrise mal, dans les, dans les grandes villes qui sont aujourd'hui gangrénées par tout un tas de problèmes. Bon, nous, au niveau local, euh, je pense que ça se passe quand même bien avec la population. Effectivement, il ne faut pas oublier les policiers municipaux parce qu'ils sont bien souvent en première ligne, euh, surtout dans les villes où ils travaillent de, de conserve avec euh, avec la police nationale. Alors, je pense qu'il y a déjà... La délinquance explose. Donc les policiers sont, comment -je, sont au contact de cette situation. Donc effectivement, il y a plus de violence. Et de là à dire qu'effectivement des gens les visent, je pense que ça doit être le cas malheureusement de plus en plus quand on a une
8: population hostile qui s'installe. Oui, c est, c est
0: Sébastien, c'est parce qu'ils représentent l'État qu'ils sont le
8: plus souvent agressés Exactement, juste un mot rapide, je crois qu'il faut sacraliser, sanctuariser effectivement les professions qui sont attaquées, bien évidemment les professionnels de l'ordre, mais aussi, on les voyait dans ce classement, les pompiers, notamment quand ils interviennent, et les élus qui sont de plus en plus, même parfois certains, certains maires, hein, en particulier dans la ruralité, qui font l'objet d'agressions et je crois qu'il faut être très ferme sur ces agressions-là.
0: Mais vous avez une explication à ce, ce qu'on pourrait presque qualifier de phénomène en réalité, Alors, parce qu'on on voit que finalement ceux qui sont au service bah, oui. des Français on le voit pour les professions de santé oui, aussi c'est extrêmement si... clair, sont de plus en plus victimes de ces agressions. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à cela euh, c'est euh, d'abord ceux qui
8: sont au contact des gens donc forcément, statistiquement, si vous travaillez dans... Oui mais c'était moins le
0: Ouais, c'est l'évolution
8: constatée qui Bien est sûr. intéressante et qui nous interroge aujourd'hui. Et deuxièmement, chez certains individus, c'est la haine de la République. Et la haine de la République, elle se manifeste, il faut le dire. Chez certains, il faut quand même les entendre parler. C'est on va casser du flic ou on va aller attaquer de l'élu. Il y a des gens qui s'expriment comme ça aujourd'hui sur notre territoire. Donc oui, c'est ça le grand changement. Ce n'est pas le contact. Le contact entre les populations, il a toujours existé. Il se faisait bien. Regardez quand vous avez par exemple des pompiers qui interviennent normalement pour aider les gens dans des cités qui se font caillasser. Si ce n'est pas simplement la haine de la République et la haine de la manifestation de l'État, mmh. qu'est-ce que c'est d'autre
0: on évoque un autre sujet à présent, tout autre sujet. Nous allons parler d'économie avec cette annonce qui a été faite ce matin par le groupe Total puisque c'est un gigantesque bénéfice qui va faire beaucoup parler et beaucoup débattre. Surtout, le groupe français Total Energy annonce un bénéfice record de 5,7 milliards d'euros au second trimestre de cette année. Un bénéfice multiplié par deux en un an Total qui profite pleinement de la hausse du cours du pétrole et du gaz. Alors, je me tourne vers vous, là, Sébastien Ley. Est-ce qu'on peut dire que le groupe Total est un profiteur de guerre Ou alors est-ce que c'est l'économie qui fonctionne de cette manière-là Et quelque part, eh bien, les choses sont comme ça et on n'y peut pas grand-chose.
8: Oui, bien sûr, c'est l'économie qui fonctionne ainsi et qui est mondialisée. C'est une entreprise mondiale. Je rappellerai que ses bénéfices au premier semestre, c'est l'équivalent de la totalité des bénéfices de l'an dernier, multiplié par deux. Quelles en sont les causes D'abord, c'est essentiellement une société qui vend du pétrole et du gaz. Et donc, ce n'est pas elle qui décide le prix. Hein, Total est preneuse du prix. Or, vous avez tous vu ce qui s'est passé sur les cours du pétrole et du gaz, On ont été multipliés par deux en un an, c'est normal que leurs bénéfices soient multipliés. Là où ils en profitent un peu plus, c'est sur une autre activité qui est le raffinage. Voilà, les marges sur le raffinage, ça a été multiplié par 15. C'est là où il faut se poser des questions. Mais sur le pétrole, le gaz... En plus, vous savez, c'est extrêmement volatile. Depuis que ces, ces bénéfices ont été enregistrés, c'est à fin juin. Les cours du pétrole ont reflué. Donc, au prochain trimestre, ils vont gagner beaucoup moins d'argent. C'est la
0: nature oui, non de mais leur business. J'entends bien ce que vous nous dites. Vous nous dites, écoutez, non, c'est normal. Quelque oui. part, ils profitent de la crise Alors, puisque les cours sont en train ouais. d'augmenter. Leurs bénéfices augmentent. Mais il faut se mettre à la place des Français aussi qui, ce matin, vont découvrir ce chiffre et se disent 5,7 milliards de dollars de bénéfices en, en trois mois. C'est bien cela euh, alors que nous, on est en train de se serrer la ceinture, on nous demande euh, de faire des économies, euh, l'inflation est là, elle est constante, elle est forte. Évidemment, les Français vont vous dire « mais non, non, ça n'est absolument pas normal ». et
8: justement, sur le cours du pétrole, les Français devront demander des comptes au gouvernement et à la Banque centrale et à la Banque centrale européenne. Alors pourquoi parce que, au gouvernement Alors Tout simplement parce que les cours du pétrole ils sont élevés du fait de l'inflation. Et l'inflation, on n'a pas assez de temps ici pour détailler le sujet, mais elle est d'origine monétaire. C'est le quoi qu'il en coûte, c'est parce qu'on a multiplié la masse monétaire par 7 au cours des dernières années que tout flambe. Euh, quand vous allez acheter votre baguette, le cours du blé, mais aussi le pétrole et donc votre carburant. Donc c'est l'État français qui est indirectement en Grèce totale. Donc allez demander des comptes total, il est parfaitement dans sa situation d'entreprise qui est effectivement ne décide pas du prix. Par contre, les prix, indirectement, ils sont quand même décidés par l'action de nos banques centrales, par Madame Lagarde et par ce que Monsieur Le Maire en fait. Mais alors il y a une question qui, qui se pose. Faut-il
0: taxer davantage les grandes entreprises, les grands groupes comme Total Energy qui réalisent de gros bénéfices Écoutez, la réponse d'Aurore Berger, c'est la présidente du groupe Renaissance, du groupe de la majorité à l'Assemblée Nationale.
18: Déjà une taxe qui existe sur les profits, les entreprises que vous citez, elles payent de l'impôt en France. Elles en payent suffisamment vous dites eh bien, Elles en payent de manière assez considérable, on reste quand même aujourd'hui... La question
12: c'est qu'elles en payent suffisamment, les profits reste... totaux, par exemple ont doublé
18: On reste aujourd'hui, malgré toutes les mesures que nous avons prises pour baisser les impôts, le pays européen, juste après le Danemark, qui a le plus fort niveau de prélèvement obligatoire. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même en France à la fois de la stabilité et un cadre fiscal qui soit attractif pour les entreprises qui peuvent s'y implanter. Et je préfère surtout avoir un gain immédiat de pouvoir d'achat pour les Français, à savoir la baisse du prix de l'essence à la pompe dès le mois de septembre avec l'engagement qui est des prix par total de 20 centimes de réduction sur l'ensemble de ces stations-service. Et quand vous avez 30 centimes de ristourne de l'État plus 20 centimes de baisse de total, vous voyez la différence quand vous faites votre plein chaque semaine pour devoir aller travailler. Donc c'est ça qui compte, à mon avis, d'abord pour les Français. Ensuite, vous savez qu'il y a un certain nombre de stations-services dans notre pays qui sont déjà à prix coûtant. De grands distributeurs qui ont annoncé qu'ils allaient renouveler ces opérations à prix coûtant. Donc ça veut dire zéro marge pour eux, de manière, encore une fois, à faciliter euh, la vie des consommateurs. Et que celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, ils soient encouragés. On a voté aussi dans la prise en charge qu'ils ont chaque année sur la question Aurore du carburant, Berger. on a doublé le plafond. Donc c'est toutes ces aides cumulées qui doivent faciliter la vie des Français.
0: Ce que dit Aurore Berger, c'est non, le gouvernement aujourd'hui n'envisage pas de taxer les super profits, les sur profits, dont notamment de Total, pour une raison qui est simple, dit-elle, c'est qu'en euh, échange d'une non-taxation, Total fait une ristourne sur le prix du carburant. Est-ce que ça, ça vous l'entendez Est-ce que vous êtes d'accord avec cela
7: — Alors je, on, là, on tape sur Total, puisque c'est le sujet du jour. Mais je voudrais quand même rappeler que euh, le, la puissance qui, euh, je dirais, accapare l'argent euh, du litre d'essence à la pompe, c'est quand même l'État, puisque plus de la moitié de ce que vous payez à la pompe va dans les caisses de l'État. — Dans les caisses de l'État, mais dans, dans les caisses des Français aussi. L'État...
0: Ça, la caisse de l'État,
7: c'est la caisse des Français. Oui, bah ça alors, dépend, ça euh, 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 dépend à quoi ah, sert l'argent euh, quand c'est utilisé comme ça. Ouais. Je ne suis pas certain que ce soit très judicieux. Bon, enfin, bon, bref. Donc, on a un système où l'État, c'est l'État qui gagne de l'argent sur du pétrole bien plus que total, alors que l'État ne produit rien. Hein. Donc, l'État vampirise l'économie, euh, surtout, euh, surtout en France, avec un système digne des shadow puisque. Euh, L'État taxe l'essence et avec cet argent, ensuite, resubventionne le fait de baisser les prix à la pompe. Donc c'est complètement obscur. Si l'État veut faire quelque chose de bien pour l'économie et de bien pour les Français, la seule chose qu'il peut faire, et c'est toujours pareil, c'est baisser les impôts et laisser aux gens leur argent, puisque c'est quand même leur argent à la base. Donc voilà. Concernant total... Euh... On peut taper sur Total. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des niveaux de production oui. qui sont différents. Aujourd'hui, Total produit de, du pétrole, produit de l'essence, on est bien content, donc c'est normal qu'il y ait de l'argent.
0: J'entends bien ce que vous dites, baisser les impôts, laisser aux Français leur argent, mais alors on est, en échange de quoi On n'a déjà pas d'argent pour euh, assurer euh, la continuité des soins à l'hôpital, pas d'argent pour recruter de nouveaux fonctionnaires de police, euh, pas d'argent pour l'éducation nationale qui en manque cruellement. Donc euh, on peut baisser les impôts, mais à ce moment-là, il faudra faire des, des concessions
8: euh, autre part. Vous êtes d'accord avec ça Oui, bien sûr, mais sur la question spécifique du pétrole, c'est en fait la lutte contre oui, l'inflation. C'est la question que je vous pose, là, pardon, parce oui, qu'elle est oui, extrêmement oui, oui. importante, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre. Bien sûr, et sur le carburant, ça se posait avant même la crise ukrainienne, avant même la flambée actuelle de l'inflation. Sur le carburant, il y a beaucoup d'injustices, parce que l'État a créé des taxes, mais l'État collecte même de la TVA sur les taxes. Donc le, le sujet, c'est de voir aussi... Quelle est la limite de prélèvement obligatoire qui est, qui est acceptable Et sur le carburant, on a largement dépassé les limites de l'acceptable. Et en plus, on est dans une période où le pétrole est élevé. Donc quand le cours du pétrole est un peu plus bas... On le voit moins, même si l'État ne redonne pas véritablement toute la baisse du cours du pétrole. Bien évidemment, en période de flambée du cours du pétrole, ça devient inacceptable. Mais encore une fois, j'appelle tout le monde à raison garder. Le véritable sujet, c'est la lutte contre l'inflation. On n'est pas censé vivre dans un monde où le baril de pétrole est à 140 dollars. Alors c'est dans ce contexte de forte inflation, précisément des
0: prix de l'énergie et de menaces de coupure l'hiver prochain que le président de la République reçoit ce soir à l'Elysée. Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, était pourtant mis au banc de la scène internationale depuis 2018 et de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Alors après la visite en Arabie Saoudite il y a deux semaines de Joe Biden, les démocraties occidentales sont-elles en train de s'asseoir sur leurs valeurs pour tenter de trouver du pétrole Écoutez à nouveau Aurore Berger à ce sujet.
18: Je crois qu'il est important que le président de la République française puisse recevoir un certain nombre de ceux qui sont de facto ses interlocuteurs. D'ailleurs Joe Biden lui-même était allé en Arabie Saoudite le rencontrer d'autant plus dans le contexte que l'on connaît euh, lié à la crise ukrainienne et aux enjeux énergétiques majeurs euh, que nous avons. Et discuter avec l'ensemble des pays du Golfe me paraît une nécessité absolue. Ça ne veut pas dire que vous oubliez euh, les sujets qui sont évidemment ceux que vous évoquez, qui sont essentiels en termes de valeurs et de droits de l'homme, mais vous avez la nécessité d'entretenir euh, évidemment un dialogue. C'est de la réelle politique. On a besoin du pétrole saoudien donc, on reçoit. Bah, ben on, a besoin, on a besoin aussi de continuer à avoir encore une fois un dialogue approfondi avec l'ensemble des pays du Golfe. Euh, et vous devez le faire, euh, y compris évidemment avec le président euh, saoudien.
0: Oui, Sébastien Leïs, c'est ça. On est là au cœur de la réelle politique. C'est-à-dire qu'on a besoin du pétrole. On est prêt à tout pour ça, à tous les sacrifices, y compris à s'asseoir sur euh, tout un tas de principes de nos démocraties, de nos valeurs démocratiques. Là, c'est clairement le cas. Voilà.
8: Oui, mais c'est aussi la raison d'état. Et Emmanuel Macron, il a quand même reçu. C'était avant bien avant la guerre en Ukraine, mais entretenait plutôt de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Alors qu'on a un état qui, en termes d'action criminelle, est peut-être encore au-delà de ce qu'a fait l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, c'est assez courant en France. Par ça n'est pas qu'un sujet pét pétrolier là. Hein. C'est aussi un sujet parce que Joe Biden du pétrole, il en a aux États-Unis. C'est un sujet géopolitique. Mmh. C'est dans la rivalité avec la Russie, avec la Chine, comment on embarque des alliés. Et c'est vrai qu'on a la France en particulier un très bon allié dans la région, qui alors c'est pas MBS, c'est MBZ, c'est celui des Émirats Arabes Unis, et qui a commencé à considérablement s'armer. Et, et l'Arabie Saoudite devient de plus en plus un acteur géostratégique aussi, avec une armée importante, une capacité à stabiliser la région. Donc moi, moi, je, je, je ne vais pas jeter la pierre à, à, à Emmanuel Macron, surtout qu'en fait par le passé, il a eu plutôt cette vision réelle politique où il s'est affiché à Versailles avec Poutine. Donc, Finalement, si c'est dans l'intérêt de la France aujourd'hui de recevoir je, je vous pose MBS, la question parce que... Je que... ne crois pas qu'il se renie fondamentalement en faisant cela. Mais je vous pose la question
0: puisque certains politiques responsables politiques semblent le penser. C'est le cas de Yannick Jadot qui est l'ancien candidat des Verts à l'élection présidentielle. Regardez ce que dit Yannick Jadot. Au menu du dîner entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, le corps démembré du journaliste Khashoggi, le chaos climatique, la paix et les droits humains, le jour du dépassement, non, du pétrole et des armes. L'exact opposé de ce qu'il faut faire. Et oui... J'ai aussi non, mais... envie de répondre, Paul Le Guernic, oui, mais dites aux Français que demain, ils n'auront plus de pétrole et alors là, vous allez mettre tout le monde dans oui, la et rue.
8: Sa, et... sa, sa famille politique disait du bien de voilà. certains dictateurs bon. aussi en Amérique latine et au Venezuela. Là, ça ne le, le gênait pas.
7: Oui, donc en fait, je, je pense que là, on, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron fasse l'éloge euh, du conservatisme religieux dans les pays du Golfe, simplement c'est de la diplomatie. Et donc le but de la diplomatie, un des buts de la diplomatie, c'est de, de discuter sans doute avec des gens qui ne ressemblent pas forcément. De Gaulle, en son temps, avait été en Union soviétique, euh, dans les années 60, rencontrer les chefs soviétiques, c'était un pays qui était peut-être euh, le, le, le pire régime qu'il y a eu au XXe siècle. Et donc, euh, bah, voilà, c'est comme ça, on discute avec des gens euh, qui sont parfois peu recommandables, et on dit qu'il faut dîner, dans ce cas-là, avec une longue cuillère, quand on dîne avec le diable. Mais, voilà, il y a des précautions à prendre sans doute, mais c'est normal que les gens discutent.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Midi News pour débattre de tous ces sujets nombreux aujourd'hui. Merci Sébastien Lay, économiste, entrepreneur, Paul Le Guernic, Merci, adjoint au maire d'Hiver-droite de Pontivy, dans le Morbihan, et Jean-Christophe Couvis, secrétaire, G... secrétaire national, unité SGP, police. Merci à vous. Vous restez avec nous dans un instant à la suite de nos débats dans Midi News avec les nouveaux invités qui vont me rejoindre sur ce plateau. A tout de suite. De retour en direct sur le plateau de Midi News. Je vous présente les invités qui m'ont rejoint d'ici quelques instants pour la suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berthaud.
1: Nous sommes le 28 juillet 2022, c'est le jour du dépassement de la Terre. Aujourd'hui, l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an sans s'épuiser. Autrement dit, l'humanité vit désormais à crédit. Ce jour symbolique a été instauré dans les années 1970 et depuis. Le dépassement des ressources intervient de plus en plus tôt dans l'année. La quasi-totalité des départements français sont en alerte sécheresse. 91 départements précisément sur les 96 de la métropole pour 42 d'entre eux. Le niveau de vigilance est maximal dans ces zones. Seuls les prélèvements d'eau à usage prioritaire sont autorisés. Et puis les céréales ukrainiennes ont quitté les ports du pays. Trois ports, notamment le port d'Odessa, ont repris le travail. Kiev et Moscou ont signé un accord la semaine dernière débloquant les 25 millions de tonnes de céréales coincées dans les ports de la mer Noire.
0: Merci beaucoup Audrey. On vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Mon rejoint sur ce plateau pour la suite de nos débats. Naïma M. Fadel, bonjour. Vous êtes essayiste et consultante. Merci de nous rejoindre. Je vous présente également Thomas Carpellini. Bonjour. bonjour. Vous êtes juriste et puis François Devoyer, président du bonjour. Cercle. Audace, soyez le bienvenu. Gérald Darmanin va se rendre samedi dans le quartier de la Guillotière à Lyon. C'est dans ce quartier, vous le savez, que deux policiers ont été violemment agressés la semaine dernière. Une agression qui a remis en lumière la situation que vivent les habitants de ce quartier gangréné par la délinquance. Écoutez le témoignage de Florence. Elle habite à la guillotière. Elle décrit son quotidien.
6: Depuis le Covid à peu près, ça, ça s'est beaucoup dégradé et très rapidement. Voilà, maintenant je fais plus attention. Je fais plus attention à mon téléphone. Il euh, y a plus d'agressions. Euh, on le sent. Euh, tu peux plus aller faire tes courses sans que ça hurle partout. Euh, quand tu traverses la, la place du pont, tu es obligé de faire un détour pour ne euh, pas te faire agresser et pour ne pas te faire emmerder. Quoi.
0: Naïma M. Fadel, est-ce que vous diriez que cette situation décrite par cette habitante de la Guillotière est quelque part tolérée par les autorités, par les responsables politiques français
15: ben, je dirais ça, oui, effectivement. Parce que je crois que quand on veut s'attaquer à une problématique, je pense qu'on peut toujours trouver les, les solutions. Vous savez, euh, cette, euh, cette situation, ce n'est pas une situation d'aujourd'hui, en fait. Hein. C'est une situation qui date depuis euh, plus de 40 ans aujourd'hui, qui a commencé notamment dans les quartiers. Euh, et aujourd'hui, elle s'est déplacée, effectivement, dans les centres-villes, etc. Déplacée et, et, et dégradée, quand même. Et s'est dégradée, effectivement, et sur Lyon, effectivement, euh, parce que j'ai entendu M. Coulon, euh, qui était l'ancien maire, euh, se plaindre qu'aujourd'hui, à cause de, des écologistes, ça s'est dégradé. Mais en il, fait, dit,
0: il dit je ne reconnais plus la ville de Lyon qui est devenue gangrénée par la délinquance depuis deux ans, depuis que l'Europe écologie Les Verts. Est à la tête de la municipalité. Voilà ce qu'il dit. Oui, mais c'est faux ce qu'il dit parce qu'effectivement, ça existait
15: aussi en son temps à lui. Et on voit bien que lui-même ne s'est pas attaqué au, au problème. Aujourd'hui, ce qui ce qui change en fait la donne, c'est qu'on a énormément de mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle le, euh, le mineur le, euh, isolé. On a énormément de ces mineurs-là qui aujourd'hui gangrènent et sont dans la délinquance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, la délinquance des mineurs non accompagnés. Elle est, de, elle est surreprésentée dans les faits de délinquance, d'agression, d'agression sexuelle aussi, plus que plus de 40% euh, sur Bordeaux notamment, je citerai ces deux villes-là que je connais bien, et sur, euh, sur Paris, 51% sont le fait de mineurs non accompagnés. Mmh. Donc cette situation de, 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 de ces mineurs clandestins qui sont aussi protégés par des associations, il faut savoir que ce qui est quand même incroyable dans notre pays, c'est qu'on est face, alors je, pars, je continue sur les mineurs non accompagnés, face à ces mineurs là qui sont protégés par des associations et aujourd'hui les associations empêchent ces mineurs d'être euh, refoulés, d'être expulsés. Vous savez que... Pas, pas seulement,
0: je, je me permets, oui, pas seulement les associations mais il y a aussi les pays d'origine qui ne délivrent pas les laisser alors, passer consulaires. Il y a tout, tout un tas de choses que, qui font qu'il est parfois difficile de les reconduire. Hein.
15: Effectivement, alors il faut savoir une chose. Alors Je vais vous citer un cas sur lequel que je connais bien puisque euh, j'y ai, ai travaillé avec euh, le, le préfet Didier Leski sur cette problématique, je l'ai rencontré sur cette problématique. Vous avez par exemple le Maroc, le Maroc, euh, qui a envoyé des magistrats et des associations marocaines pour récupérer les enfants marocains. Vous savez que les associations françaises ont empêché, sous prétexte de traités euh, qui protègent le droit des enfants, ont empêché. Est-ce que vous imaginez, allez, extrapolons, que des enfants français iraient dans ces pays-là et que des associations marocaines empêcheraient le, le retour. Je citerai euh, donc cet exemple-là. Vous savez que les mineurs de accompagnés compagnie sont pris oui. en charge par les, les départements. Aujourd'hui, les départements sont...
0: Dépasser. Non plus l'argent, effectivement, pour les prendre en charge. C'est ce qu'ils disent régulièrement au ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui sera sur place donc euh, samedi. On va à nouveau écouter cette habitante du quartier de la Guillotière qui attend le ministre de l'Intérieur puisqu'elle souhaite évidemment l'interpeller sur la situation dramatique, chaotique même, quelque part, qu'elle vit au quotidien.
6: Moi, ce que je demande aujourd'hui, euh, en tout cas, ce que j'aimerais demander aujourd'hui à l'État, c'est euh, une protection. On, a, on peut Enfin, je comprends qu'il y a des gens qui quittent le quartier parce qu'on ne peut pas vivre ça tous les jours, quoi. Et, et c'est tellement déjà triste de voir euh, notre quartier se dégrader. Euh, ça donne une mauvaise image aussi à, à la ville de Lyon. Et, et, et on ne peut pas laisser ses habitants comme ça, quoi. Je pense que ce n'est pas humain. Moi, je me dis que ce n'est quand même pas à moi de déménager. Et j'espère réellement qu'il va se passer quelque chose, quoi. Donc, j'y crois encore.
0: François Devoyer, c'est important que Gérald Darmanin aille sur place pour aller écouter ce que les habitants ont à lui dire Ou est-ce que vous pensez que ces habitants, ils attendent autre chose qu'un déplacement Est-ce qu'ils voudraient ce sont fin des actions concrètes
13: Oui, ils attendent que le gouvernement agisse. Moi, ça me fend le cœur d'écouter euh, cette jeune femme. On a des gens qui littéralement souffrent... Euh de ne plus se sentir chez eux, là où ils habitent depuis des années. Quoi. Si vous connaissez la guillotière, on est au-delà de, du sujet de la délinquance. C'est euh, une anarchie complète, c'est le chaos. Vous avez des vendeurs de, de pastèques qui installent euh, leurs euh, leur marchandises sur la voirie, littéralement sur la voirie. Plus rien n'est respecté. On est dans une situation chaotique. Et ce qui est le plus inquiétant dans tout cela, c'est effectivement l'apathie du gouvernement, des gouvernements successifs qui regarde ailleurs, qui va effectivement faire une petite visite, euh, donner un petit sucre, euh, promettre euh, l'augmentation des effectifs de police ou un centre de rétention. Mais ça ne change rien au problème de fond. Et on doit s'attaquer bien sûr à, au problème de l'immigration qui est essentiel. On parlait des mineurs isolés. Effectivement, c'était Michel Barnier, je ne crois pas que ce soit un grand extrémiste, mais qui proposait un moratoire sur l'immigration. C'est indispensable aujourd'hui. On s'arrête et on regarde ce qu'on fait, on traite les gens qui sont présents et qu'on qu n'arrive pas à assimiler. Donc c'est une première étape. Et puis effectivement, c'est une réponse euh, judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas la police le problème. On sait arrêter les gens. On ne sait pas malheureusement les condamner. Et surtout, on n'a pas de place de prison. Pour, pour y mettre ce qu'ils le sont.
0: Alors, vous nous dites que c'est le chaos dans, cette, dans ce quartier de, de Lyon, la Guillotière. C'est ce que décrivent aussi les, les habitants que nos équipes sur place ont pu euh, interroger. Nous étions tout à l'heure en ligne avec l'adjoint Europe Écologie au, au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui, lui, eh bien nuançait davantage, en quelque sorte, ce, ce tableau très noir dressé par les habitants. Selon lui, les choses vont quand même mieux à la Guillotière. Écoutez.
9: La situation ne se dégrade pas au fil des mois. En l'occurrence, depuis le début de l'année, euh, depuis six mois voire plus, euh, le marché à la sauvette qui était présent sur la place Gabriel Péri n'est plus là, justement depuis un certain nombre de mois. Les vendeurs de euh, cigarettes de contrefaçon se font de plus en plus rares, et c'est notamment dû à un travail partenarial de la police municipale avec la brigade spécialisée de terrain euh, de la police nationale, qui sont là euh, toute la journée, le matin la police municipale, l'après-midi euh, et en début de soirée de la part de cette brigade spécialisée de terrain et les choses vont mieux. Après, effectivement, et je l'ai dit, il faut avoir cette, cette humilité et euh, si euh, tenter qu'il le fallait, eh bien, cet événement de la semaine dernière nous rappelle effectivement que, évidemment, nous n'avons pas encore gagné euh, la bataille.
0: Thomas Carpellini, euh, vous venez d'entendre l'adjoint au, au maire de Lyon. Qu'est-ce que vous dites Vous dites que c'est un déni de réalité ou est-ce que vous dites non C'est aussi le point de vue d'un élu qui travaille au quotidien sur ce dossier et qui voit aussi peut-être la situation s'arranger, je ne sais pas
14: alors évidemment, en tant qu'élu, il défend son bilan, le bilan de sa municipalité, dont acte, on, on, en, prend, on en prend bonne note. Juste qu'il réécoute euh, la parole d'une de ses habitantes, qui est dépassée, qui, est, qui les bras lui en tombent, elle est, prof... enfin, elle est livrée à elle-même. Alors peut-être, vous savez, moi ça me fait penser à la phrase de François Hollande, il disait « ça va pas bien, ça va mieux ». Mais si c'est ça aller mieux, si c'est ça euh, un quartier qui va mieux, c'est un quartier où des policiers se font agresser en civil, c'est un quartier, où je vais reprendre le, le terme de, de cette jeune Florence, où on est obligé d'éviter certaines rues, certaines places, certains horaires on est obligé de mettre son téléphone dans sa poche on ne peut pas s'habiller comme on veut on est obligé de cacher sa médaille de baptême pour ne pas faire arracher j'en passe et des meilleurs si c'est ça, aller mieux, c'est catastrophique comme bilan Alors néanmoins, ça va mieux quand il y a des renforts de police
0: c'est ce que nous a dit Jean-Christophe Couvy qui est le secrétaire national unité SGP Police qui était sur ce plateau il y a quelques instants et effectivement lui a la solution ce sont les... la solution c'est les renforts de police présents en nombre dans, dans ce genre de quartier écoutez-le
3: quand on met des CRS, quand on met des forces mobiles ou quand on met des forces pérennes, ben on voit que le, le, le calme revient et que le, le ménage se fait. Voilà. Donc la, la, la clé, j'allais dire, elle est là. Il ne faut pas lâcher le terrain. Quand on est sur le terrain, il faut que derrière on mette des effectifs. Il faut tout le temps occuper le terrain. Si on, on s'enlève du terrain, forcément la nature est hors du vide. Les délinquants reviennent, ils s'annexent le terrain. Et on est obligé de refaire des bons offensifs et de renvoyer des forces de police. Donc la clé, c'est ça, c'est
0: l'occupation du terrain avoir des effectifs locaux sur place et en nombre. Voilà, Naima Mpadet, on a là une solution. Oui. Alors, il y a des recrutements qui sont engagés des effectifs de police, mais seulement pendant des années et des années, eh bien, on a coupé. Il y a eu des coupes budgétaires notamment au ministère de l'Intérieur. On a réduit les effectifs et quelque part ça nous met dans cette situation. Donc la responsabilité elle est partagée aussi, disons-le clairement.
15: Oui, elle est, elle est effectivement partagée. Vous savez, la grosse erreur qui a été faite, c'est quand Nicolas Sarkozy a décidé de, de supprimer la police de proximité. Parce qu'en ce temps-là, la police de proximité elle rentrait dans les quartiers. Elle allait au contact des gens. Et puis après j'écoutais ce, cet adjoint et je me disais, mais mon Dieu, on est encore dans le déni. C'est-à-dire qu'on voit les choses euh, à l'œil nu et on est encore dans le déni en se disant « circuler, il n'y a rien à voir ». À un moment, il faut nommer la, la réalité, il faut nommer les choses parce que, comme vous le disiez, monsieur, il faut protéger les citoyens. Et aujourd'hui, malheureusement, notre pays ne protège plus les citoyens. Et effectivement, il faut trouver les moyens d'intervention avec la police avec effectivement, intervenir sur ces délinquants pour les expulsions et aussi sur la prévention. Parce que moi, je regrette, mais on ne met jamais en avant la question de la responsabilité des parents et de l'éducation des parents, parce que beaucoup de ces jeunes-là sont des jeunes mineurs.
0: Oui, eh bien, des mineurs, et des mineurs, vous l'avez dit, qui, notamment dans le quartier de la Guillotière, sont régulièrement souvent des mineurs isolés, qui, par définition, oui, n'ont pas de parents. François Devoyer.
13: Tout à fait d'accord avec Naïma Infel sur la question de la prévention et, effectivement, des parents qu'il faut responsabiliser. Mais, en revanche, sur les effectifs de police, ça n'est pas la solution. C'est temporaire. Effectivement, on va chasser... Pendant un temps, pendant quelques mois, le problème, mais ça reviendra ailleurs euh, J'étais. Oui, des, des effectifs de police de manière pérenne, c'est ce qu'on veut dire ça quand on parle des effectifs remettre, de police. Si Il faut, ça un, me rappelle,
15: Il faut un, maillage, oui. un
13: maillage de tous les Ça me rappelle la proposition, de, proposition de Ségolène Royal qui voulait faire raccompagner chaque policière par un agent de police. Je veux dire, <rire> on va jusqu'où Non, mais là, on si en est, est pas, pas là, pardon.
0: L'idée est de dire qu'il y ait davantage de forces de police mm -hmm. qui occupent qui occupe régulièrement le terrain de ces ça quartiers sensibles. Ça, c'est réclamé par tout le monde, mais y
13: compris par les syndicats de police, par ailleurs. J'étais au commissariat de la Goutte d'Or pour déposer plainte la semaine dernière. Il y avait des mineurs en slip complètement drogué au crack, littéralement en face du commissariat. — Donc, donc vous vous dites c'est la loi qui n'est pas tant adaptée. — Exactement. Oui. Tant qu'il n'y a pas de réponse judiciaire et de réponse politique par le... Encore une fois, je reviens à l'immigration... Mmh. Il faut arrêter de mentir. Il y avait un excellent article dans le Figaro hier sur le lien entre délinquance et immigration. Oui, ce lien existe. Aujourd'hui, il est prouvé partout. Ça n'a rien de raciste de l'écrire. ce n'est pas une question génétique. C'est simplement qu'effectivement, l'immigration entraîne mécaniquement, pour différentes raisons sociales, parfois culturelles, d'ordre tout simplement parfois de l'habitat, de l'urbanisme, entraîne une augmentation importante de la délinquance. Donc, Il faut régler le problème à la racine. Alors la gestion de ce quartier
0: de, de la Guillotière à Lyon est clairement devenue un enjeu euh, politique en témoigne de cet, échange, cet échange hier au Sénat entre la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Écoutez.
5: J'ai le regret de vous dire que les tweets ne remplacent pas l'action et combien de vies blessées, perdues ou abîmées euh, sont aujourd'hui perdues ou abîmées parce que vous n'avez pas repris nos propositions les peines planchées pour ceux qui attaquent nos forces de l'ordre, rejetées. Les places de prison supplémentaires nous attendent encore. L'expulsion des étrangers qui représentent une menace, rejetée aussi.
10: Ce quartier de la Guillotière, 475 interpellations, 240% de gardes à vue et de trafiquants arrêtés depuis le 1er janvier. Ils ont en civil fait honneur à leur uniforme, si j'ose dire, en intervenant. Et c'est pour ça que les opérations de police sont commandées tous les jours pour que effectivement ce soit l'ordre de la République et c'est des policiers qui règnent.
0: Naïma M. Fadel, comment est-ce que vous comprenez cette réponse de Gérald Darmanin Est-ce que vous vous dites quelque part, il y a une forme d'autosatisfaction, on se gargarise un peu en se disant, mais si, alors ça va mieux, ça ne va pas bien, pour reprendre votre formule ou celle de François Hollande, ça ne va pas bien, mais ça va mieux, est-ce que vous dites là aussi déni de réalité non,
15: mais je pense qu'il ne peut pas dire euh, autre chose. Et en même temps, euh, bon, je, je comprends la réaction de Madame Boyer, mais vous savez, on paye des décennies en fait de laxisme, de, de, de circuler y a rien à voir. Vous savez, j'ai repris certaines dates. Euh, vous savez, que du temps du gouvernement de Jacques Chirac, si je peux me permettre, en 1974, suspension de l'immigration, fermeture des frontières. Mais à ce là il existait les frontières. Aujourd'hui, il n'existe plus les frontières parce que, justement, ces mineurs se déplacent dans l'espace Schengen. 77, le ministre Stoleru met en place une aide au retour pour les familles qui acceptent de rentrer chez eux. 1980, la loi Bonnet accroît la possibilité d'expulsion et de refoulement sans qu'il y ait possibilité pour les associations d'intervenir. 1981... Et Georges Marchais dit « il y a trop d'immigrés en France, il faut arrêter l'immigration, il faut les renvoyer chez eux ». Et vous avez en mai, donc est élu le président Mitterrand, il régularise 130 000 clandestins, il supprime la loi Bonnet pour qu'il n'y ait plus de refoulement et d'expulsion. Et, attendez, je, je, je rajoute, il facilite le regroupement
0: familial. Oui, -ce, que vous nous Ce que je veux dites
15: vous dire par là, c'est que on paye des oui. années et des années où on n'a pas voulu voir les choses. Aujourd'hui, concernant ces mineurs, puisque c'est sur la guillotière, c'est surtout des mineurs non accompagnés. Écoutez, on, 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 c'est le, le serpent qui se mord la queue, si je puis dire. Non mais c'est vrai, regardez, vous avez des mineurs non accompagnés. On a des associations qui empêchent qu'ils soient
0: expulsés. Et vous avez mais des conseils départementaux Pardon, mais pas, pas seulement les associations, ce qui pose problème, oui. et on, on l'a bien compris, c'est principalement la, la réglementation alors, autour de ces mineurs non accompagnés. La
15: réglementation, Alors, tout à l'heure vous parliez mais... aussi des, des mineurs qui, qui en fait déchiraient leurs papiers. Vous savez ce qu'ils ont fait les Allemands C'est simple. Ils ont pris des personnes qui parlent l'arabe. Vous savez, vous avez plusieurs dialectes. Et les dialectes sont très très différents entre l'Algérien, le Marocain et le Tunisien. Qu'est-ce qu'ils font Ils vérifient en leur parlant leur nationalité. Et dans ce cas-là, les Allemands qui réussissent mieux que nous à expulser les... Ils mettent en place des relations avec les
0: pays d'origine. Les Pourquoi Allemands qui, qui appliquent les OQTF à peu près cinq fois plus qu'en France. Effectivement, vous avez voilà, raison allez, de, allez. de le préciser, ce qui Mais montre bien qu que ça peut fonctionner. Alors, je veux qu'on parle maintenant ce de, de ce quartier de la Guillotière, toujours où ce sont souvent, on l'a dit, des étrangers en situation irrégulière qui posent problème. En réponse à cette situation que vivent les habitants, eh bien Gérald Darmanin a annoncé la création d'un centre de rétention à Lyon. Il ira d'ailleurs en visiter un samedi lorsqu'il sera en déplacement dans, dans la ville de Lyon, alors comment est-ce que fonctionnent ces centres de rétention Élément de réponse avec Vincent Fernandez.
4: Il y a en France plus de 20 centres de rétention administrative. Ils sont placés les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative de retour du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction judiciaire ou d'une mesure d'éloignement. Théoriquement, la rétention ne dépasse pas les 48 heures. Mais quand le départ immédiat de la personne concernée est impossible, la période peut être prolongée jusqu'à 90 jours, 210 en cas d'activité terroriste. À l'intérieur de ces centres, les personnes peuvent faire appel à un avocat, demander à être examinées par un médecin, librement communiquer avec l'extérieur ou recevoir l'aide d'associations. L'an dernier, la durée moyenne d'enfermement était de 22 jours, plus de 42 000 personnes ont été placés dans les centres de rétention administrative. Thomas Carpellini, construire des centres de rétention,
0: pourquoi pas C'est d'ailleurs parfois et souvent réclamé même. Mais encore, faut-il pouvoir expulser ceux qui s'y trouvent Ce qui, en France, dans
14: la majorité des cas, n'est pas le cas précisément. Alors c'est une question en fait qui est extrêmement problématique. Tout d'abord, c'est la question des CRA, des centres de rétention administrative. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une prison. C'est une décision administrative et non judiciaire. Sur la question après de l'expulsion... C'est un petit peu technique, mais en fait, notre droit français est extrêmement bien conçu, mine de rien. C'est-à-dire que si, certes, il peut y avoir le débat de est-ce que le, la, le délit de clandestinité, de
0: clandestinité,
14: le clandestinité existe encore Il existe toujours. Oui. Il existe ah toujours. Bah. Après, la question, c'est la mise en place. En fait, là, ce qui est le plus cruel, c'est que finalement, ce qu'on voyait dans votre reportage, permettre à quelqu'un de pouvoir voir un avocat, un médecin et une association. C'est du bon sens, c'est normal, on a le pays des droits de l'homme, on respecte ces choses. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a un tel flux, il y a un tel engouement face à l'utilisation de ces CERA, qu'en fait, l'appareil de l'État de droit n'arrive pas à suivre. Ce qui fait que ça donne des situations totalement euh, abracadabrantesques, où la prise de décision n'arrive plus à être prise. Et pour continuer sur les expulsions, c'est, et heureusement, réglé par des règles juridiques. Pour euh, autoriser une expulsion, il faut trois choses. Il faut un trouble à l'ordre public... Il faut que la personne ne soit pas soumise à un régime de protection, comme par exemple un réfugié politique. Et c'est ça qui va coincer l'accord du pays d'origine. Euh, les regarde, fameux
0: laissés passer consulaires les qui les ne sont pas délivrés dans la majorité des cas.
14: Et c'est pour ça que quand on nous dit, que, pour reprendre l'expression du policier, il faut plus de moyens de police, oui, évidemment, on ne découvre pas le Pérou à Jakarta en disant qu'il faut plus de policiers pour sécuriser un endroit. Mais c'est également la mise en place d'une grande politique sur tous les domaines, mmh. policiers judiciaire, et on l'oublie bien mmh. trop souvent, également diplomatique. Et oui,
0: François Devoyer, a-t-on les moyens de mettre davantage la pression sur ces pays qui sont principalement les pays du Maghreb, qui refusent très souvent de reprendre les ressortissants délinquants qui se trouvent sur le territoire français
13: Comment est-ce qu'on peut les pousser à les reprendre Bien sûr qu'on en a les moyens. Alors lesquels précisément euh, Le problème, c'est que tout ça est une question de rapport de force. Euh, est-ce qu'on a envie, effectivement, de rentrer, dans, de retrouver en fait le, la puissance la puissance euh, en matière géopolitique, c'est c'est la base de, de toutes les relations entre les pays. Euh, et c'est ce que font très bien les Américains. C'est ce que nous faisons d'ailleurs avec nos sanctions euh, contre la Russie. On a bien été capable de menacer. Euh, Bruno Le Maire l'a fait un peu hâtivement d'ailleurs euh, la, la la Russie de d'effondrement économique aujourd'hui. Oui, et
0: et en, a... en échange, la Russie coupe le gaz en direction de l'Europe. Donc il y a toujours des répercussions aux décisions qui sont prises. Il faut être
13: prêt, effectivement, à ce qu'il y ait des réponses de ces pays. Je pense à l'Algérie en particulier. On a, je pense, entretenu des relations assez malsaines avec les gouvernements algériens successifs depuis des années. Euh, il y a des échanges qu'il faudra bah, rendre un peu plus propres. Euh, pour revenir sur, sur le sujet précédent, j'aimerais juste répondre avec un peu d'humour à la question des centres de rétention. Euh, c'est Arletti. Vous savez, quand elle a été accusée de accouché avec les Allemands, elle a répondu à ceux qui l'accusaient. Il ne fallait pas les laisser entrer. Euh, » La première chose, c'est déjà effectivement de surveiller un peu mieux nos frontières. On a été capable pendant la crise du Covid d'empêcher les gens de passer d'une région à l'autre, à l'intérieur de notre territoire. Si on n'est pas capable d'être un peu plus sérieux sur le, le filtrage des frontières, c'est quand même très inquiétant. Donc il manque de la volonté politique euh, au niveau international, bien sûr. Au niveau national aussi, c'est donner les moyens de traiter rapidement les cas. Et, euh enfin Gérald Darmanin, devrait cesser de mentir aussi. Il avait menti face à Marine Le Pen à l'occasion d'un débat sur la, le pourcentage d'OQTF qui a été réalisé. Il est extrêmement bas. Vous n'allez pas à me dire que s'il exige un objectif à 80-90%, le 100%, on n'y arrive effectivement jamais, dans l'année qui vient, c'est possible. En revanche, c'est effectivement choisir d'attribuer des moyens et des personnes.
15: Il faudrait juste préciser qu'en fait, dans ces centres de rétention, vous pouvez pas mettre les mineurs, puisque la loi ne le permet pas. Donc euh, se pose encore ce problème lié à ces mineurs euh, qui le sont le beaucoup, beaucoup
13: se disent mineurs en ne l'étant pas oui, voilà donc Je euh, crois qu'en Suède, ils avaient fait euh, des tests osseux. osseux.
15: Mais en France aussi.
13: On était Mais... à 80% de gens qui mentaient sur leur âge. Thomas Carpellini, pourquoi est-ce qu'un pays comme l'Allemagne, qui
0: appartient à la même Union européenne, arrive, elle, lui, euh, ce pays, arrive à expulser davantage ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire Parce qu'il faut dire quand même que la France, dans ce domaine, est clairement le mauvais élève de lui. L'Union Européenne. Qu'est-ce qui pêche
14: dans notre pays bah Parce qu'en Allemagne, quand on parle, après on agit. En France, on a Gérald Darmanin qui va chanter paroles et paroles et paroles de Dalida. La, la personne qui vous a écouté, je suis sûr, va et pour acte, quoi, Annie. Et oui. pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Parce que je pense qu'il n'y a pas de réelle volonté politique, tout simplement. Et pourtant...
0: Le secrétaire général d'unité SGP Police qui était avec nous il y a quelques minutes nous disait Mais le ministre de l'Intérieur, il mouille la chemise. Non, il, 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 il nous comprend, il nous, il nous disait presque la chose suivante C'est un bon ministre de l'Intérieur. Oui, bah, moi aussi, je trouve que pour le coup, moi, qui. Oui, mais. Oui, mais, oui, mais c est... C est... Pardon, oui. Naïma, mais c'est contradictoire ce que vous nous dites. Oui. Vous nous dites Il n'y a pas de volonté politique, les choses n'avancent pas, mais en même temps, vous considérez que Gérald Darmanin est un bon ministre de l'Intérieur. Ça oui. ne va pas.
15: Non, mais justement, je pense. Je que notre pays, à un moment, il faut qu'il revoie tous les traités européens, tous, les traités européens, tous ces, ces cadres de loi qui protègent, qui protègent, surprotègent, etc., euh, les personnes qui sont euh, d'une manière illégale en France. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Vous le disiez tout à l'heure, il faut revoir les choses d'une manière globale et on peut pas ne peut pas se faire l'économie de ça. Parce que de toute façon, même s'il veut lui, aujourd'hui, il se heurte notamment aux traités européens. Donc seule... peut-être qu'il faut s'asseoir dessus.
13: Le seul qui peut vraiment donner l'impulsion, c'est Emmanuel Macron. Il n'y en a pas d'autres. On reste à un régime présidentiel en France tant qu'il n'y a pas cette volonté. Et je pense, je vais aller au-delà, je pense qu'il joue sa fin de mandat là-dessus. C'est-à-dire mmh. que s'il n'est pas capable de comprendre que les Français sont, en ont vraiment... Vous pensez qu'il ne l'a pas compris Il n'a
0: pas compris quels sont les problèmes
13: d'insécurité en France Non, j'en suis convaincu, de la même façon qu'il a été mettre cette taxe carbone en oubliant que la majorité des gens roulaient au diesel et n'avaient pas de VTC à disposition en bas de chez eux ou un chauffeur encore mieux. J'ai vraiment l'impression que là, il y a une prise
15: de conscience. Vraiment, on va voir.
13: Dans le discours,
0: en tout cas, les mots ont changé. Mmh.
15: Exactement. D'autant Mais... plus qu'ils parlent maintenant d'expulsion des, des enfants de moins de 13 ans. Absolument. Très la, pas...
0: la loi devrait changer, effectivement. Une loi arrivera à l'Assemblée nationale en septembre dernier. On marque une courte pause. Vous restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce débat extrêmement intéressant sur Nous A tout de suite. De retour en direct sur CNews. Soyez les bienvenus sur le plateau de Midi News. Dans un instant, la suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berthaud, bonjour.
1: Bonjour, Johan. La piste criminelle est privilégiée après les incendies en Ardèche. Plusieurs gardes à vue sont en cours, selon le procureur. Le feu s'est déclaré hier et a déjà parcouru près de 1200 hectares. Il a été fixé ce matin, c'est-à-dire maîtrisé, mais pas encore éteint. Les autorités évoquent un acte pyromane. L'Europe va-t-elle manquer de gaz La Russie ferme peu à peu le robinet du gaz à l'Europe. Les 27 s'organisent pour reconstituer leurs réserves avant l'hiver et ainsi éviter la pénurie lorsque la demande explosera. Mais si les niveaux actuels de stockage flirtent avec ceux de l'an dernier à la même période, le défi s'avère immense pour les Européens. Thomas Chama.
16: Et si cuisiner ou se chauffer au gaz devenait difficile dans les prochains mois Avec la réduction des livraisons russes, Comptant pour 40% de la consommation européenne, la menace d'une pénurie plane, mais pas pour la France, assure la ministre de la Transition énergétique.
5: La France est aujourd'hui à 73% de remplissage de ses stocks stratégiques, là où son objectif au 1er août est de
11: 52%, donc nous sommes très en avance.
16: La situation n'est pas identique chez les 27 pays européens. Certains comme la Slovaquie, la Lettonie ou la République tchèque dépendent entièrement du gaz russe et compte sur la solidarité européenne.
9: Les efforts progressifs de sauvegarde de l'énergie
4: dans
13: les prochains mois nous assureront d'avoir assez de gaz pour cet hiver. Nous ne laissons pas la Russie menacer notre sécurité énergétique en refusant délibérément de nous livrer et d'utiliser le gaz comme une arme politique. Je pense qu'à la fin, tout le monde comprend que des sacrifices sont nécessaires. Nous devons et nous allons partager ces sacrifices.
16: Pour arriver à tenir cet hiver, les ministres européens se sont accordés cette semaine pour réduire de 15% la consommation en gaz de leur pays.
1: C'est bientôt la fin des douches sur la plage dans certains départements. C'est déjà le cas dans le Var et les Alpes-Maritimes avec les restrictions d'eau et la sécheresse. Les communes s'organisent pour limiter le gaspillage. Stéphanie Rouquet.
15: Depuis le 13 juillet, les baigneurs du Pradé doivent se passer de douche sur la plage, après les plaisirs de la Grande Bleue.
11: et oui, on voulait se rincer, rincer les paddles, bon, on le fera à la maison. Il faut préserver l'eau, il faut apprendre aux touristes à ne pas utiliser la douche n'importe comment, parce que malheureusement, ils se lavent complètement dedans. Donc c'est très bien.
15: Avec la sécheresse et les restrictions d'eau dans le département, la municipalité a décidé de priver ses baigneurs de ce petit confort pour faire un geste
4: pour la planète. Les paddles, les kayaks, tout est lavé en permanence, l'eau est gratuite, donc il y a un abus, il y a vraiment un abus. En termes de consommation sur une période estivale, que pour le Pradet, on est à entre 5 et 7 millions de litres d'eau consommée. C'est énorme pour les douches, c'est juste, le, le montant est énorme. De nombreuses autres communes du Var
15: et des Alpes-Maritimes ont également pris l'initiative pour quelques semaines. Mais le maire du Pradet, lui, veut aller encore plus loin, il réfléchit a fermé définitivement toutes les douches des plages de sa commune.
1: Et voilà pour l'essentiel à 13h, Yoann.
0: Merci beaucoup Audrey. On vous retrouve évidemment dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Suite des débats à présent avec ce sondage, un sondage CNews que nous publions aujourd'hui qui montre que les Français sont très largement favorables à la réduction drastique de l'immigration dans notre pays. Plus de deux Français sur trois, vous le voyez, 71% exactement, veulent réduire les flux migratoires en direction de la France. Voilà l'enseignement principal de ce sondage qui montre également que ce constat est de plus en plus partagé, y compris par les Sympathisant de gauche, Vincent Fernandez.
4: À la question, faut-il considérablement réduire le flux d'immigration en France Presque trois quarts des Français répondent oui, selon notre
11: sondage. C'est même euh, plus d'un tiers d'entre eux, 37%, qui se disent tout à fait favorables, Donc pour qui c'est une opinion vraiment ancrée. Que euh, l'on soit euh, un homme, une femme, que l'on soit jeune, euh, d'âge intermédiaire, senior, quelle que soit sa profession, CSP+, plus, CSP moins, etc. Le constat, il est en fait très similaire et euh, les résultats sont, sont très proches.
4: Une idée qui commence à être de plus en plus partagée chez les sympathisants de gauche
11: c'est 50% par exemple euh, parmi les sympathisants du Parti Socialiste, 41% parmi les sympathisants euh, d'Europe Écologie Les Verts. Donc aujourd'hui, c'est une, une opinion qui semble en fait tout à fait acceptée, tout à fait partagée, encore une fois de manière minoritaire, mais quand même euh, partagée par près d'un sympathisant ce, de, de gauche sur deux.
4: Chez les sympathisants de la majorité ils sont 67% à penser qu'il faut réduire le flux d'immigration. Ils sont plus de 90% à la droite de l'échiquier politique du parti Les Républicains à Reconquête.
0: Naïma M. Fadel, ce qui est intéressant dans son âge, au-delà du chiffre 71%, qui n'est pas réellement une surprise, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que politiquement, ça n'est plus tellement un sujet clivant. C'est-à-dire que sur tous les bancs politiques, on est d'accord pour dire que l'immigration euh, commence à être trop importante dans notre pays.
15: Oui, effectivement, ça dépasse en fait les clivages politiques et c'est intéressant aussi euh, de la part euh, des, des gens plutôt euh, à, à gauche. Mais je pense que c'est tout simplement parce que les gens sont touchés au quotidien. Par, par malheureusement ces, ces, ces problématiques liées à l'immigration et qui font donc l'amalgame sur l'ensemble des immigrés il faut aussi euh, noter ça parce qu'aujourd'hui l'ensemble des immigrés qui vivent paisiblement dans ce pays sont amalgamés et c'est vrai qu'il y a eu la délinquance les incivilités, les agressions, mais aussi il y a eu le terrorisme aussi islamique qui a, qui a aussi impacté les opinions euh, des, des français et aujourd'hui il y a une inquiétude il y a une inquiétude aussi due à cette espèce d'insécurité culturel aussi. Aujourd'hui, vous savez, on galvode, nous, dans le cadre de, des associations, on les appels à projets, le vivre ensemble. Est-ce qu'on vit réellement aujourd'hui ensemble On voit bien que, comme l'avait dit Gérard euh, Collomb, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus euh, on ne vit plus ensemble, mais on vit plus face à face. On à ne face. vit plus
0: côte à côte, on vit face à face. C'est ce qu'avait dit Gérald Collomb. Gérald Collomb. Exactement.
15: Et je crois qu'il a voulu alerter au moment où de partir en disant, mais attention, il y a une réalité. C'est mm. un socialiste. Hein. Et je crois que même lui n'avait pas vu cette réalité. C'est en passant au ministère de l'Intérieur qu'il a vu cette réalité. Donc les Français ont peur. Et les Français, dans ce cas-là, ont peur. et ont peur de cette immigration qui, aujourd'hui, c'est une immigration aussi qu'ils subissent, parce que ce n'est pas une immigration où les gens viennent de leur pays et essayent de venir en France. C'est des gens qui viennent et qui. Mm. qui et dire euh, fracasse la porte pour rentrer euh, euh, d'une manière autoritaire.
0: Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques années encore, lorsqu'on disait qu'il y a trop d'immigration en France, on était tout de suite catalogués, on disait euh, vous êtes d'extrême droite. Aujourd'hui, on voit clairement que ça n'est plus le cas, que cette opinion est de plus en plus largement partagée.
13: Alors, on était catalogués, mais en fait, l'opinion a toujours été partagée. Je retrouvais un sondage de 2013. 70% des Français estimaient, c'était un sondage pour Le, le Monde à l'époque, qu'il y avait trop d'immigrés en France, qu'il fallait réduire les flux migratoires. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, mais effectivement, comme vous le disiez, la nouveauté c'est qu'il n'y a plus cette crainte euh, d'être assimilé au racisme quand on s'élève contre le phénomène migratoire. Et le changement radical, à mon sens, est venu, en particulier de ces dernières élections, avec les départements d'outre-mer. Qui peut soupçonner un maoré d'être raciste quand il refuse l'arrivée de littéralement son voisin. On voit les Comores de, de Mayotte. Est-ce qu'on peut soupçonner un réunionnais La réunion, je pense que c'est un, un des rares exemples dans le monde de mélange culturel réussi. Il y a des, des gens de toutes les origines, euh, de Sinois, les, les Malbarres, enfin, chaque terme pour chaque euh, origine. Mais aujourd'hui, les réunionnais n'en peuvent plus de l'immigration. Et ce que je trouve inquiétant. C'est qu'on parlait tout à l'heure de l'insécurité, les chiffres de l'immigration légale, eux, sont repartis fortement à la hausse cette année, Ils viennent de sortir, là, les chiffres du ministère de l'Intérieur, et qu'on s'apprête, encore une fois, à avoir environ 400 000 personnes qui rentrent dans un pays qui est déjà au bord de la crise. Thomas Carpellini, c'est ce qui peut paraître étonnant,
0: c'est que la politique menée depuis 5 ans est en contradiction totale avec l'opinion majoritaire des Français. C'est-à-dire qu'un million deux cent mille personnes sont entrées légalement en France depuis 5 ans, c'est quasiment un record sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, alors même que les Français
14: disent stop. Pour rien vous cacher, j'ai un petit peu l'impression d'être dans, dans le médecin malgré nous de Molière. Vous savez, au moment où le patient saigne, 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 et que les médecins disent « il faut saigner, il faut saigner, il faut saigner ». Moi, la, la chose dont j'ai un petit peu peur quand je vois ce sondage, c'est que vous avez raison. Historiquement, il y a toujours une petite réappro... Il n'y a jamais eu une vraie approbation de l'immigration dans n'importe quel pays. Ce n'est pas propre à la France, on enfin, voit ça dans, dans toutes les cultures. Et moi, ce dont j'ai un petit peu peur, c'est que quand certains hommes politiques vont voir ce chiffre, ils ne vont pas se dire que si 71% des Français sont contre ou veulent une diminution de l'immigration, c'est à cause des problèmes d'insécurité, de choc civilisationnel ou que sais-je encore. Mais c'est parce qu'il y a euh, des médias d'extrême droite, parce qu'il y a des relais d'extrême droite, parce qu'il y a des paroles d'extrême droite, parce qu'il y a tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Et j'ai finalement peur que ce sondage, en vrai, il ne va pas servir à grand-chose, parce que les gens vont peut-être voir ce qu'ils voient, mais ils n'oseront pas dire ce qu'ils voient. Et à aucun moment, j'ai peur qu'une une certaine partie de la gauche, parce que vous disiez que les Français ont, ne, ont été une forme décomplexée par rapport à cette catégorisation dont vous parliez euh, d'être catégorisé d'extrême droite... Bah moi, j'ai encore le sentiment qu'une partie de la gauche, notamment, ou même, même encore à droite, ils ont cette peur de cette fatwa intellectuelle de dire « Si vous attaquez à la question de l'immigration, si vous soulevez les problèmes de délinquance, si vous posez la question d'une immigration qui peut poser un choc de civilisation dans notre territoire, à tort ou à raison par ailleurs, vous serez fasciste, d'extrême droite, Front National. » Et ce qui est vraiment particulièrement intéressant, 47% d'Europe Écologie Les Verts sont d'accord. Donc, ce qui risque d'y avoir une véritable dichotomie entre la base, les citoyens, les habitants et leurs élus.
15: Parce qu'en fait, même la gauche, aujourd'hui, elle voit que les populations qui sont arrivées ne s'agrègent plus à ce qu'est la France. Parce que vous prenez les différentes immigrations. Tout à l'heure, on en parlait, les immigrations italiennes, euh, espagnoles, etc. Et même les immigrations, j'allais dire, maghrébines des, des premières années, hein, des années 60, elles s'agrégeaient à une France, elles s'agrégaient, elles épousaient ce qu'est la
0: France. Parce qu'elle était, qu était moins nombreuse, cette immigration, c'est pour ça qu'elle s'agrégait
15: Effectivement, elle était moins nombreuse, et elle était moins enclavée. Les, 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 vous savez, c'est l'histoire de la minorité et de la majorité. Quand vous êtes minoritaire, vous vous agrégez, vous épousez les codes socioculturels. Moi, je suis parfaitement issu de l'immigration marocaine et mes parents se sont parfaitement agrégés parce qu'ils étaient minoritaires. Ça n'enlevait rien à, à ce qu'on est. Aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, la population qui, aujourd'hui, deuxième, troisième, quatrième génération, ne s'agresse plus et veulent euh, au contraire même un étendard différentiel, et une rupture de comportement avec le pays d'accueil.
13: D'ailleurs, j'ajouterais dans, dans ce qui explique la difficulté d'assimilation aujourd'hui, tout bêtement, le satellite et Internet que, et les voyages pas chers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un d'origine turque qui arrivait en France dans les années 60, euh, repartir en Turquie, c'était cher, c'était coûteux. Et le téléphone, j'en parle pas, c'était une ruine. Aujourd'hui ne coupez pas les liens avec votre pays d'origine. Euh, C'était quelqu'un, je un spécialiste d'immigration, qui me disait récemment « WhatsApp est le responsable d'une de, 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 grande partie des arrivées de migrants du Sahel, par exemple. » Parce qu'on peut s'envoyer les messages, dire oh, « mais c'est merveilleux ici, faire rêver Vous sur si une situation WhatsApp. qui aurait été tragique. Non, non, » C'est objectivement, mais... effectivement, il va falloir et... trouver des réponses non, mais... à ces phénomènes. Parce et, que... et,
15: ouais. et même les gens qui arrivent d'une manière légale, c'est-à-dire que dans nos pa notre pays, on ne fait pas un parcours d'intégration. Il existait dans les années 60, parce que vous avez les centres sociaux, vous avez les PMI, mais vous avez... on peut plus, qui, qui osaient, par temps. exemple, expliquer aux mamans comment s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, on va dire, mais non, on ne faut pas stigmatiser. Vous voyez, c'est tout ce, cet inversement en fait qui fait que, ben, bah, venez comme vous êtes. En fait. Je,
0: Et... je veux qu'on écoute à présent Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, porte-parole du Rassemblement euh, national. Il commentait ce matin dans la matinale le sondage que nous publions aujourd'hui,
12: donc, à propos de, de l'immigration en France. Écoutez. La politique migratoire qui est menée dans notre pays, elle doit totalement changer. Euh, on doit cesser d'abord euh, d'accueillir la terre entière. Merci, mais c'est complet. On a compris, c'est complet. Euh, on doit on faire quoi Des quotas Vous Non, pas, pas question de, de, de quotas. quotas. Euh, c'est arrêter d'accueillir, à part le droit d'asile, qu'il faut revisiter aussi, parce que le droit d'asile, il est contourné, il est utilisé finalement comme une immigration euh, économique. On arrête des politiques d'immigration. Le constat que
0: dresse Sébastien Chenu, on voit qu'il est donc partagé par 71% des Français. C'est un chiffre qui est quand même en augmentation. Comment est-ce que vous expliquez que les Français disent à ce point stop à l'immigration Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent que l'immigration a apporté une partie d'insécurité dans notre pays ou est-ce que c'est davantage peut-être pour des questions économiques aussi
14: euh, -y. Je pense qu'il y, y a deux motivations. La première, c'est l'asymétrie entre une immigration qu'ils ont connue dans le passé et l'immigration d'aujourd'hui. Ou tout du moins, la représentation de cette immigration dans notre société. Pendant longtemps, l'image d'Epinal était l'immigration d'un ouvrier venant travailler dans les mines, dans les, dans les hauts fourneaux, dans nos usines. Et finalement... Il y avait cette immigration polonaise, portugaise, espagnole, italienne, d'honnêtes euh, braves gens, j'en suis issu, qui venaient euh, prêter leur main à la reconstruction de la France ou travailler dans nos usines. La deuxième est cette image d'épinal et finalement mise à mal par ce qu'on peut voir tous les jours, tous les jours dans nos rues, dans les bus, dans les écoles, à la télévision, dans les journaux ou finalement à cause d'une minorité. Parce qu'il ne faut pas non plus partir d'un fantasme un petit peu violent que toute l'immigration serait à la fois délinquante et criminogène. Mais à cause d'une petite minorité extrêmement active, extrêmement médiatique, ça jette le discrédit sur une part très importante d'immigration. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, combien notamment... De part d'étrangers sont par exemple des jeunes étudiants qui viennent avec l'amour de la France. Ils viennent des États-Unis, ils viennent des oui, fois même faut des faut pays que du Maghreb. Ils
15: aiment eux-mêmes aussi. Vous savez le problème L'amour de cette France, elle se partage. Que, entre... La France, elle doit aussi faire en sorte d'être aimée. Elle ne doit pas passer son temps à se flageller. Elle ne doit pas être dans la repentance. Elle ne doit pas être dans la détestation de soi. Il faut, il faut, il faut re, re, justement la notion de patriotisme. On est bien d'accord. On a tout en fait. Le, le problème, c'est qu'on a tout dévoyé et mmh. aujourd'hui. C'est ça, les immigrés oui. dont vous parlez, ils apprenaient à chanter à la Marseillaise sans, sans problème, ils apprenaient à lever le drapeau, on levait le drapeau dans l'école. Aujourd'hui, non, vous comprenez, on ne vous lève pas le drapeau, c'est facho. Donc c'est ça le problème aussi.
13: On se dévoyait euh, Que dire Oui, bien sûr. En fait, ce qui est dingue, je rebondis sur les propos de Sébastien Chenu, bien sûr, j'étais sensible à ce que vous disiez, mais même fidèle peut qu'être d'accord, je crois. Mais euh, sur les propos de Sébastien Chenu, pourquoi n'y a-t-il pas de référendum sur un sujet qui fait consensus depuis 40 ou 50 ans je pense qu'il faut tout simplement laisser les Français décider de ce sujet. Et je pense qu'on se rendrait compte, et on serait très surpris, de voir la quantité de gens d'origine immigrés, immigrés très récents, qui seraient favorables. Que, quelle question poseriez-vous dans un référendum, Alors, par exemple Souhaitez-vous réduire drastiquement les, les flux migratoires Par exemple, les passé aujourd'hui, on est à, en entrée La question légale. du sondage. Visa, 280 000 personnes. Euh, souhaitez-vous passer à moins de 50 000 personnes Voilà, souhaitez-vous aussi...
15: Euh, voilà, souhaitez-vous que nous mettions...
13: Moi, je pense qu'on serait à 80% d'ouïe. Hein.
15: Souhaitez-vous que nous mettions en place un parcours d'intégration républicaine
13: Voilà, par exemple.
15: Clairement, comme le Danemark l'a fait, parce que vous avez vu ce que fait le Danemark. Mais alors,
13: très très bon exemple. Le Danemark, c'est une coalition entre les sociodémocrates, entre la gauche et la droite, qui a, en s'entendant, parce qu'ils sont à l'écoute du pays, contrairement à ce qui se passe en France, ont mis en place une politique migratoire exemplaire. Aujourd'hui, c'est l'un des pays qui gère le mieux cette situation migratoire. Tout est parti des caricatures de Mahomet qui a fait enflammer euh, plusieurs... Ce sont
15: des quartiers où ils peuvent pas rentrer. Et, et il y a des quartiers
13: effectivement très compliqués. Eux, au lieu de pardon, faire la politique de l'autruche comme en France, ou faire comme du Darmanin en ajoutant euh, des effectifs et en les retirant quelque part pour les mettre ailleurs, eux se sont dit on va régler cette situation et on va le faire... En, se, 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 euh, en prenant le soutien de notre population. Et effectivement, il y a une grande coalition qui mène une politique migratoire, migratoire cohérente et aujourd'hui, il y a une délinquance qui est microscopique au Danemark.
0: Allez, Je voudrais qu'on change de sujet pour euh, aborder ce qui s'est passé dans le département de l'Essonne, après jean -Ouen. un jeune de 17 ans, euh, est mort la nuit dernière victime d'une rixe entre bandes rivales. Il avait été admis mardi dans un hôpital euh, parisien en état de mort cérébrale. La rixe a opposé des jeunes de Fleury-Mérogis à ceux de la ville voisine d'Evry-Courcouronnes. En 2020, un quart des rixes dans notre pays se sont déroulés dans ce département de l'Essonne. Thomas Chama.
16: C'est un nouvel affrontement entre bandes de jeunes qui tourne au drame. Mardi soir, pour se venger d'une précédente bagarre, des jeunes issus d'un quartier de la ville voisine d'Evry se rendent au pied de ces immeubles situés à Fleury-Mérogis. Un jeune de 17 ans subit de graves blessures à la tête. Hospitalisé,
12: il meurt quelques
16: heures plus tard.
12: J'ai vu il y a des, 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 des jeunes avec des bâtons, avec des mortiers. Ils sont en train de courir. Je me suis dit il faut que je me cache parce que tout le temps, ils, ils visent vers les, 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 les fenêtres. Euh, je me cachais et après, j'ai entendu qu'il y, y avait un jeune qui était gravement
16: blessé. Le maire de la commune, habitué à ce genre de rixes, réclame plus de moyens pour sa ville fortement touchée par le chômage.
10: Les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent actuellement dans les moyens qui sont les siens, mais euh, il y aurait besoin, de, je pense, de même de changer de paradigme euh, du point de vue de la sécurité. Il y a besoin euh, de déployer euh, des moyens sur euh, la médiation, l'insertion. Il y a besoin de police de proximité et pas que d'une police d'intervention. Enfin, bon, donc on a besoin de créer un écosystème qui est, qui est plus complet que ce qui n'existe aujourd'hui.
16: Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry, et à la section de recherche de la gendarmerie de Paris a été ouverte.
0: Naïma Mfadel, Fadel, vous avez entendu ce que dit le, le maire de cette ville qui nous dit il nous faut à nouveau une police de, de proximité pour faire de l'insertion, pour aller au contact des gens, pour faire de la prévention. Est-ce qu'on paye là en partie dans ces, dans ces quartiers-là, dans ces communes la suppression de la police de proximité
15: Ah oui, je pense vraiment que ça a été une grosse erreur. Je pense vraiment la police de proximité qui était une police nationale, était importante. Elle faisait beaucoup d'actions de, de, effectivement de loisirs avec les jeunes, mais ça permettait aussi de, de les de rencontrer, de créer du lien, de créer même du renseignement, etc. Ça a été vraiment une, une erreur. Maintenant, euh, maintenant, malheureusement, revenir sur ça, ça va être très difficile. Parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers, vous avez du mal, quand vous êtes policier, à rentrer. Par contre, il a parlé de médiation et d'insertion. Et ça, c'est le rôle d'un maire. Un maire peut mettre en place de la prévention, de la médiation et de l'insertion avec ses équipes, avec la police municipale notamment, et aussi avec les équipes de prévention, les animateurs, etc. Donc ça, c'est complètement dans son rôle. Mais maintenant, on est, vous savez, on est dans un phénomène, et Maurice, le docteur Maurice Berger en parle très bien, cest qu'on a une violence des jeunes qui commence dès l'âge de 9-10 ans. C'est une violence qui ne qui, qui va pas se régler juste par des animations. Et que vous expliquez
0: comment alors précisément
15: Parce qu'il y a aussi une violence dans les quartiers et il y a une violence aussi intrafamiliale. C'est pour ça que souvent dans mes interventions je dis mais mettons au centre de ces débats la question de la parentalité. La question de la parentalité dans l'éducation des parents, dans cette violence qui est parfois une violence du, du fait... J'allais dire de, 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 de culturel aussi, parce qu'on tape beaucoup plus facilement à un enfant dans les cultures, euh, certaines cultures. Maurice euh, Berger en parle bien. Et aussi dans l'éducation, dans la prévention. Aujourd'hui, on a de la délinquance de la préadolescence, c'est-à-dire des enfants de 9-10 ans qui sont même dans le deal. Donc, pourquoi ne pas responsabiliser les parents, responsabiliser les parents de telle manière à les accompagner dans leur éducatif, mais aussi, mais aussi à leur tomber dessus s'il y a besoin.
0: — François Devoyer, euh, de quoi cette situation, selon vous, est-elle symptomatique Puisqu'on on voit que ces rixes entre bandes euh, se multiplient. Vraiment, le, le phénomène prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Comment est-ce que vous l'expliquez Ce phénomène de société, en quelque sorte, à quoi est-ce qu'il est dû ?— Malheureusement, euh, c'est...
13: Tragique, Mais on, la, on, la dit, on,
0: on, on dit que les jeux vidéo, enfin certains disent
13: oui, oui, oui. que les jeux vidéo peuvent jouer un rôle, que
0: les réseaux sociaux aussi jouent un rôle, parce
13: qu'il y, y a un effet d'entraînement avec les réseaux sociaux. De, ne pas vouloir regarder les choses en face. Pour moi, c'est la tiers mondisation du pays. C'est globalement une situation où on est, la France est, est, est en phase de décrépitude. Et, et les gouvernements euh, ne font rien. Et les Français le sentent, parce qu'ils en ont de plus en plus conscience. Et, et je crois qu'à chaque élection, année après année, on... on on peut palper la rage des Français et j'ai très peur, sincèrement parce que on parlait de la guillotière tout à l'heure ça n'est pas seulement des questions de rixes, de délinquance, de bande c'est tout un abandon de l'État. Mmh. c'est une espèce de, de déliquescence généralisée et j'aime pas avoir ce discours qui fait, qui fait vieux con mais malheureusement c'est mais... ce que l'on vit aujourd'hui et c'est ce qu'on a pu vivre en, en l'espace de dix ans il y a des quartiers entiers qui ont basculé dans la violence non, il y a aussi des le... familles
15: monoparentales, beaucoup de familles monoparentales dans le quartier, des familles très très nombreuses dans les moments de travail,
0: qui n'ont plus et... contrôle sur leurs enfants. C'est ce que vous dites. Exactement.
15: Mais il faut les aider. C'est pour ça que je dis, parce que vous, vous savez, dans les quartiers, il y a non-assistance à personne. Alors, qui
0: doit santé. les aider Est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale, par exemple, ou pas
15: Le rôle de l'éducation nationale, le rôle de, de l'État. L'État, c'est lui qui décide les lois. C'est-à-dire qu'à un moment, vous mettez en place.
0: Oui, mais l'État savez... n'intervient pas au sein de la cellule familiale, normalement. En fait. Ah dis si bah, écoutez,
15: moi, j'ai connu oui. le camp d'État via les assistances sociales.
0: Oui. C'est-à-dire,
15: vous aviez des. Mmh. des comment on, avait... on, on identifiait des gamins à un problème, et l'assistance sociale intervenait auprès des familles.
0: D'accord, c'est plus clair dit comme et ça. Et avec l'aide la oui. sociale oui. à
15: l'enfance. D'accord. Si, si, il faut leur redonner Bien beaucoup sûr. plus de moyens. Il faut aussi déployer aujourd'hui des éducateurs spécialisés. Vous savez que les éducateurs spécialisés ont pratiquement... Euh, comment on dit Pratiquement
14: disparu. Oui. <rire> Thomas Carpellini. Sur la série X, moi, c'est vraiment euh, quand on arrive en ville... On débarque de nulle part et on frappe au hasard. Voilà, c'est la chanson de Balavoine, Starmania. Enfin, là, c'est autre chose, pardon. Non, parce que là, là, là c'est se
0: donner rendez-vous. Justement. C'est là où je voulais se, en venir. Pour se bagarrer et pour euh, euh, exact... et, et, et,
14: éventuellement qu'il y ait un mort. C'est oui. exactement France, là où je voulais en venir. Il y a des morts.
15: Hein, la brigade des mères, elle s'est mise en place mmh. parce qu'il y a eu
14: des morts. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que là, dans ces tricks, on est en plein dans ce qu'on peut appeler une lutte de territoire. Deux bandes, ils veulent un point de ville, ils veulent un accès à un immeuble, ils veulent quoi que ce soit. Ils se mettent entre eux, ils se retrouvent, ils se font ils se tabassent entre eux, ils s'envoient à l'hosto et c'est d'une violence inouïe. Et quelles sont les solutions C'est que finalement, ce n'est pas juste une question policière. C'est également une autre solution judiciaire, associative, économique. Et finalement, le nœud gordien de cette problématique, on revient au sondage où 71% des Français sont d'accord. Mais cette question, si vous posez, est-ce que vous trouvez que le pays est trop dangereux Il y aura les mêmes résultats. Est-ce que vous trouvez que le pays est dans une, dans une insécurité crasse Il y aura les mêmes résultats. Pourquoi Parce qu'il y a eu un lâchement. L'État a lâché ses territoires par déni. Par peur, par manque reste... de courage. Naïma, Naïma M. est-ce que c'est vraiment ça Est-ce
0: qu'on assiste là à des Rix entre bandes qui se livrent à une guerre de territoire Ou est-ce qu'on n'est pas aussi, peut-être, vous allez nous, nous le dire, euh, dans un jeu entre jeunes désœuvrés qui se laissent entraîner par, euh, par les réseaux sociaux bah C'est tout ça, en fait.
15: C'est tout ça. C'est pas forcément le deal, parce que le deal, pour le coup, il y a une hiérarchie. Après, oui. si, en, à Marseille, dans des grandes... Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, risques ce qui est de la violence aujourd'hui, c'est vraiment tu m'as mal regardé, tu m'as mal parlé, allez rendez-vous à, à ce mmh. point-là. Et puis aussi, de territoire, de quartier. Le tel quartier contre un autre quartier. Mmh. Parce qu'effectivement... Mais mais ce qui, ce qui, enfin... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire>
13: je rebondissais <rire> sur la notion de guerre de territoire. Je vous rejoins mmh. tous les deux. Mais il n'y a de guerre de territoire que si l'État mmh. a abandonné mmh. le terrain. Ah oui, C'est-à-dire que justement, associant. si l'État tient oui. les choses, oui. il n'y a pas... Ce genre de conflits, mmh. parce qu'ils sont réglés immédiatement par des réactions policières Exactement. et judiciaires très fortes. Ce qui est un peu inquiétant, moi je suis d'accord avec vous, dans l'idéal, il faudrait de la prévention, il faudrait de la formation, il faudrait prendre par la main oui, chacun. Mais vous avez un effet de masse aujourd'hui qui rend cela impossible. Mais le Danemark, impossible. comment
15: ils ont fait mais justement, ils pas Le Danemark, masse. ils ont décidé que les enfants oui, de parents délaquants, ça, les parents ou leur couper les allocations familiales. Et Ici, suis, quand vous et le, le dites, il ça. y a des cris d'orfraie. Les allocations familiales, pourquoi elles ont été pensées C'est pour aider à la parentalité. Si vous n'êtes pas, si à un moment, vous vous n'êtes pas dans cette responsabilité parentale, eh bien, il faut absolument je suspendre les allocations familiales. Et pour que les parents prennent tout... Euh, je suis entièrement d'accord
13: avec vous. La difficulté française, et par... ce qui est particulier comparé au Danemark ou à la majorité des pays européens, c'est qu'il y a une telle masse de problèmes déjà présents. Je vous donne un exemple. Les classes. Vous avez 28 gamins sur 30 qui ne parlent pas français à la maison. Vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez. C'est foutu. La classe est morte. À 3-4 gamins, vous pouvez espérer sauver ces, ces ça gosses. Il faut
15: arrêter. Le...
0: Allez, on marque une courte pause. Vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques minutes Donc pour la dernière partie de cette émission. A tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, la suite de nos débats dans un court instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Audrey Berthaud.
1: C'est le plus gros week-end de départ en vacances qui arrive. Attention, pour ceux qui comptent partir depuis Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport a été classé 3e aéroport le plus en retard du monde, avec 43% de vols retardés ces deux derniers mois. En tête du classement, l'aéroport de Toronto. Gros coup dur pour EDF. Le géant de l'énergie a subi une des plus lourdes pertes de son histoire au premier semestre à 5,3 milliards d'euros en cause notamment la mise à l'arrêt de 12 réacteurs sur 56 en France. Quant à Total Energy, vous le voyez, son bénéfice a bondi au premier semestre avec plus de 10 milliards de dollars, profitant de la hausse des coûts du pétrole et du gaz à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En marge du Tour de France féminin et de la cinquième étape reliant Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges, la première ministre Elisabeth Borne étant Lorraine, une visite officielle au cours de laquelle elle rencontrera différents acteurs du territoire, notamment pour évoquer la ruralité.
0: Merci beaucoup, Audrey. La suite de nos débats, donc, à présent, on évoque ce classement, celui des professions les plus exposées aux, aux agressions. Bonjour, Arthur Muriaud, vous nous avez rejoint en direct sur ce plateau. En tête de ce triste classement, on trouve, sans surprise, les, les forces de l'ordre qui sont même de, de plus en plus victimes de ces violences.
17: Et oui, et tout en haut, ce sont les policiers nationaux suivis des gendarmes dans ce top 10. Si on additionne. Policiers nationaux et gendarmes, on arrive à 52%, ce qui signifie qu'en 2021, ils représentaient plus de la moitié des victimes enregistrées pour des atteintes physiques ou verbales, délictuelles ou criminelles. Une précision est à apporter sur cette année 2021. La part d'agents de la police nationale dans le total des victimes de violence est en baisse comparée aux autres années. On était à 41,2%. En 2018 et 36,7% en 2021. Au contraire, la part des gendarmes a quant à elle augmenté 12,5% en 2016 jusqu'à 16,2% en 2021. Voilà, vous le voyez affiché là. et c'est quand même mieux que l'année dernière puisqu'ils étaient à 18%. Ce rapport nous indique qu'au-delà des forces de l'ordre, certaines professions font face à une hausse de la violence à leur égard parmi eux les élus. En cinq ans, ils ont gagné un point passant de 0,8% en 2016 à 1,8% en 2021. Un bilan du ministère de l'Intérieur indique qu'en 2021, près de 1186 élus avaient été pris pour cible dans les 11 premiers mois de cette même année. Petite nuance dans cette étude du service de statistique ministérielle de la sécurité intérieure. La saisie de la profession n'est pas obligatoire lorsque vous, avez, lorsque vous allez déposer plainte. Ils estiment donc que la profession de la victime est absente ou suspectée d'être mal renseignée pour 20% des faits répertoriés en 2021. Merci Arthur pour toutes ces
0: explications. Naïma M. Fadel, les forces de l'ordre qui sont en, en première ligne aussi dans les agressions dont elles sont euh, victimes, très concernées. Comment est-ce qu'on l'explique ça Est-ce que c'est aussi parce que dans la volonté de s'attaquer aux forces de l'ordre, il y a la volonté de défier l'État, de défier l'autorité de l'État, de s'attaquer même à l'État
15: Ah oui, complètement. Je pense que c'est ça exactement. Euh, les interventions, euh, souvent dans les quartiers, vous savez, c'est des guet-apens. On les met en place dans les quartiers des guet-apens pour euh, s'attaquer à la police, pour agresser. Mais le problème, c'est que l'État ne protège pas ses forces de l'ordre aussi. Si à partir du moment où on ne décide pas euh, une sanction forte, dissuasive, on n'y arrivera jamais. Donc, et puis quand vous voyez les autres euh, corps de métier aussi qui sont agressés, c'est-à-dire les, les soignants, les soignants, les pompiers. Vous savez que les pompiers... Aujourd'hui, quand ils interviennent pour un accident, ils sont agressés, ils sont caillassés, les
0: pompiers. C'est ça qui est tout à fait paradoxal aussi. On voit les, on voit les élus qui sont dans ce classement. cest que ce sont ceux qui sont au service des Français qui sont les plus agressés, en quelque sorte
15: oui, les, 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 les médecins, les, dans les hôpitaux, vous savez que les, les gens sont agressés aussi. Dernièrement, j'ai été faire des analyses dans un laboratoire. Il y avait une grande affiche où il y avait marqué Si vous parlez mal, si vous agressez, si voilà, une plainte sera faite, etc. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on n'a même plus cette civilité dans les relations et les relations même de service. Alors, quand on a nos forces de l'ordre, effectivement, aujourd'hui, il faut les protéger. Euh, effectivement par
0: des sanctions beaucoup plus dissuasives qu'il n'y a aujourd'hui. Thomas Carpellini, que, comment est-ce qu'on les protège ces forces de l'ordre Est-ce qu'il faut instaurer, peut-être pas seulement pour les forces de l'ordre d'ailleurs, mais une, ce qu'ils réclament, une sorte de peine minimale C'est-à-dire que quand on est reconnu coupable par la justice d'avoir agressé telle ou telle corporation dans notre pays, eh bien on ne peut pas
14: être condamné à moins que, à, mmh. que telle quelle ou telle peine mmh. Alors, déjà, juste pour préciser votre question, ça touche pas que les policiers. Enfin, moi, je suis effaré de, de voir dans oui, oui, oui. le sondage des agents de transport, des professeurs, des élus. Donc, c'est vraiment pas simplement euh, la question. C'est pour ça que j'ai bien proté... mmh. précisé. Faut-il protéger telle ou telle corporation? Alors, je pense que la, la première chose, c'est déjà accepter d'écouter ces gens-là. Parce que pour parler d'un domaine que je connais peut-être un peu plus, celui du monde d'enseignants, quand pendant des années et des années, on vous a rappelé le pas de vague. Vous savez, c'était cette fameuse phrase d'un ministre, faut pas de vague. C'est-à-dire que des professeurs, des institutrices, des professeurs, des, euh, des enseignants pouvaient se faire agresser et comme leur direction, leur hiérarchie refusée de les écouter, ont mis à mal sous le tapis pendant des années. Donc déjà, je pense que la première chose à faire, c'est recevoir la parole de ces personnes qui se font agresser. La deuxième, c'est la problématique peine planchée, est-ce qu'on met en place certaines procédures Et là, pour le coup, je se ferai un petit pas de côté. Parce que si certes la situation est dramatique, il y a un état de droit à respecter. Et la question des peines planchées, elle est régulièrement soulevée. C'est vraiment l'éternel serpent de mer. Généralement, c'est pendant les présidentielles, on reparle de la peine planchée, de la peine planchée. On s'est rendu compte que dans certains autres pays, je crois que c'est l'Australie qui, le... qui utilise ce concept, ça ne marche pas forcément. C'est-à-dire qu'on ne rend... peut pas faire une corrélation entre l'instauration de la peine planchée et la diminution des actes de délinquance. Donc est-ce une bonne solution Peut-être. Pour satisfaire l'opinion publique. Après tout, c'est une... une mesure qui peut être entendue par les personnes, par les citoyens normales, euh, les citoyens du quotidien. Mais est-ce que ça aura un réel effet Il faut peut-être prendre des pincettes. Ce qui est certain, c'est qu'il faut sensibiliser... Tout le monde juridique, tout le monde judiciaire, magistrats, policiers, avocats, et je terminerai juste là-dessus. Là, une des choses, moi, qui me rassure un petit peu plus, c'est que sur les nouveaux avocats, la nouvelle génération de ces futurs ténors, Laura Kerzéro, Mehdi Azega, j'en passe, des meilleurs, ils ont cette sensibilité de se rendre compte que la situation judiciaire est un poil critique. Naïma M. je voyais réagir.
15: Oui, parce que je me dis, mais... Euh, donc ça veut dire circuler à rien voir, on peut rien faire, mais je, je, je regrette à un moment la situation, elle est tellement grave... Tellement grave. Il faut voir ce qui se passe dans nos hôpitaux où des soignants, des médecins sont agressés mmh. par rapport à des demandes particulières. Si, euh, si la demande n'est pas satisfaite, on vient, on frappe le, 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 le médecin. Les médecins sont obligés d'avoir maintenant aux euh, portes des hôpitaux des vigiles pour on les protéger. Donc à un moment, si les juges. Parce que le problème des peines planchers, c'est les juges qui ne veulent pas les mettre en place. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Bah, si, apparemment, le juge, par principe, de ce que voilà parce que par dans
14: certains cas, voilà. une personne mérite cette peine planchée. Enfin, un, je pense que la France ne Mais peut pas s'enorgueillir d'avoir un principe. À un moment, de c'est des, des, des métiers,
15: c'est des métiers qu'on doit protéger. Tous ces corps de métiers, mmh. et on doit dire pour ces métiers-là, il faut une peine planchée. Sinon, on s'en sortira pas.
13: Dans euh, de temps, on se
15: retrouvera autour de ça
13: On ne trouvera pas de bonne solution Si on ne pose pas le bon diagnostic mm. Il manque quelque chose dans cette étude qui est passionnante C'est qui sont les agresseurs Moi il y a quelque chose Qui m'interpelle Toutes les fonctions dont on parle Ce sont des représentants de la France mm. Symboliquement ils représentent la France euh, Aussi bien le professeur Que l'élu, que le policier Que le soignant C'est l'État, c'est la France, c'est la République française et je pense que c'est ça qui est attaqué. Et malheureusement, de façon structurelle. Hein, ça fait longtemps que ça s'est installé dans le pays. Et je pense qu'on ne serait pas vraiment surpris, en réalité, si on voyait qu'ils sont majoritairement les agresseurs. On sait, par exemple... Ah, il faut des Toto,
15: statistiques ethniques. Les ethnique. personnels coup,
13: de santé pour savoir... Comment...
0: Parce que là, en l'occurrence, il faut préciser que ouais. nous n'en savons absolument oui, rien. Bien hein. sûr, sauf que
13: vous prenez les personnels de santé. Bon, J'ai eu l'occasion d'aller assez régulièrement à l'hôpital cette année. Euh, oui, les, les, quels sont les problèmes C'est une femme qui ne veut pas être un examen gynécologique par un homme. Et donc, euh, il y a conflit. Eh bien, forcément, c'est lié, bien sûr, à une culture, à des gens de culture musulmane. Donc. Tant qu'on ne posera pas ce, ce diagnostic, on ne pourra pas avancer sereinement et intelligemment. Ça ne veut pas dire stigmatiser, ça ne veut pas dire euh, pointer oui, du doigt tout le monde. En mus... tout cas, là, vous faites référence à, à
0: un islamisme très radical, exactement. parce que mais, oh, tous voilà. les musulmans, heureusement, ne mais, sont pas mais, défavorables exactement. à ce qu'un médecin homme ausculte leur femme. Hein. Et c'est
13: bien, bien entendu, on ne devrait même pas besoin avoir de hum. à le préciser. Il va de soi que les gens qui agressent les pompiers, pas, ça fait partie des, de pires, ça, des pires, en oui. termes de Mais ça, cla Vous clairement, c'est les délinquants
15: dans les quartiers. Il faut, faut, faut dire les choses. Le, le, ceux qui agressent aujourd'hui, notamment les agressions, sûr. maximum de ces agressions-là se passe dans les quartiers. Lors d'interventions, les pompiers, etc., les enseignants, etc. Et
13: Donc, là, ils sont souvent appelés pour des feux de poubelle, par
0: exemple. C'est une sorte ce de guet-apens, là aussi. Exactement. Ce ce sont et des et...
13: des guet-apens, tout à fait. Oui, oui. Et tant qu'on n'aura pas posé et... le diagnostic, on ne saura pas répondre. Parce que est-ce que les peines planchées sont adaptées à des gens qui, littéralement, n'ont oui. aucun respect pour l'État Ils savez... sont capables de tout et vont effectivement oui. multiplier mmh. les condamnations. Mais ces
15: interventions-là, par exemple, ces agressions-là, c'est souvent le fait de mineurs. Parce que, Bien en sûr. fait, les majeurs, euh, les... ceux qui sont majeurs et ceux qui sont dans le deal, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait le bazar dans leur. Dans leur quartier, vous voyez, parce qu'ils ont intérêt à rester euh, tranquilles. Et là, le problème, encore une fois, ça pose la question, encore une fois, de la parentalité. Je voudrais juste citer une chose. Sur le Val-Fouré, où j'ai travaillé, c'est des mamans qui descendaient pour empêcher les jeunes de s'attaquer aux policiers. Vous voyez vrai. Donc ces moments là et ces habitants des quartiers, il faut absolument arrêter d'être dans le déni et les aider. Et les parce vrais que féministes fois, devraient
13: soutenir les femmes de ces quartiers. Oui, les sont y, 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 à tenir. Il faut le, dire le aussi le le choc, que ça les ça habitants ça. de ces
0: quartiers que vous évoquez sont les principales victimes, effectivement, puisque Bien les sûr. médecins qui Bien sont, sûr. par exemple, agressés, Exactement. ne veulent plus s'y rendre. Plus Donc les installés. habitants les... ne peuvent plus être soignés, ne peuvent plus être secourus en cas de besoin. C est, c est pour ça que
13: je ne Et les pas cabinets de
15: quartier ont fermé. Ils n'ont de cabinets dans les quartiers. je
13: ne comprends pas pourquoi tous les pouvoirs publics ne s'emparent pas de ce sujet. Au lieu de crier, de hurler à la stigmatisation, on est dans une France orange mécanique. Et au lieu de réagir en se disant pour sauver ces quartiers... C'est terrible.
15: Parce qu'en en fait, ils pensent, ces, ces, ces personnes qui sont dans le déni, et notamment la gauche, qui a fait beaucoup de mal. Et je mesure mes paroles aux habitants des quartiers, aux gens issus de l'immigration, la gauche a fait du misérabilisme social et elle a fait du mal. C'est ces gens-là, comme vous disiez, Johan, qui en bavent le plus. C'est ces gens-là qui sont dans, le, dans les quartiers et qu'aujourd'hui n'ont personne pour venir bien leur sûr. porter secours. Et qui, quand ils appellent la police, effectivement, pour des violences, notamment faites aux femmes ou d'autres violences, eh bien ils voient bien que la police est empêchée d'intervenir. Oui.
0: Allez, Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, tout autre sujet à présent. Il nous reste quelques minutes pour euh, aborder cette annonce qui a été faite ce matin par le groupe, le groupe français Total Energy. C'est un bénéfice gigantesque qui va, à n'en pas douter, faire beaucoup parler et beaucoup débattre. Le groupe Total Energy annonce un bénéfice record de 5,7 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de cette année euh, uniquement. Un bénéfice multiplié par deux en un an. Total Energy qui profite donc pleinement de la flambée du cours des gaz et du euh, pétrole. Euh, Faut-il taxer les surprofits de ces géants pétroliers notamment C'est un débat qui anime en ce moment la classe politique. Que, que répondez-vous à, à, cette, à cette question Est-ce qu'il faut les taxer Parce que les Français qui entendent ce chiffre aujourd'hui, alors même qu'on qu leur demande de faire des efforts, que l'inflation est là, que la perte du pouvoir d'achat est bien présente aussi, ils voient ce chiffre et ils s'interrogent
13: naturellement. Question très délicate parce qu'une entreprise a toujours le moyen de contourner ce type de taxes. Il suffira d'augmenter les prix et finalement on se retrouvera avec à nouveau les Français qui devront mettre la main à la poche. Donc je ne suis pas sûr que qu'une nouvelle taxation soit, une, soit la, la solution. Ce qui, ce qui m'interpelle, c'est effectivement les profits colossaux de Total en parallèle avec le déficit colossal de DF. Vous l'avez très bien montré mmh. euh, tout à l'heure. Euh, C'est toujours la privatisation des profits et la nationalisation des pertes. C'est-à-dire qu'au moment où EDF perd de l'argent, l'État va racheter les parts. À un prix très élevé d'ailleurs comparé à la mais situation... Mais nous
0: n'aurions pas les moyens de racheter Total de toute façon. Mais,
13: non mais ça, ça interpelle tout de même. C'est-à-dire qu'on a une, une politique assez étrange en France d'aller toujours euh, à la rescousse de ce qui perd de l'argent. Et d'au contraire offrir au euh, euh, à, à monde entier ce qui, ce qui en gagne. Donc c'est une réflexion plutôt menée par nos pouvoirs publics sur comment protéger ce qui fonctionne. Moi, je, à titre personnel, je me réjouis que Total fonctionne bien. C'est un des grands employeurs de France. Donc c'est une très bonne nouvelle. En revanche, j'espère qu'ils auront euh, aussi euh, l'idée d'investir dans le pays qui les accueille.
0: Alors taxer les super profits, en tout cas, ça n'est pas l'option choisie par le gouvernement. Écoutez pourquoi, avec Aurore Berger, elle préside le groupe Renaissance, donc de la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale.
18: Déjà une taxe qui existe sur les profits, les entreprises que vous citez, elles payent de l'impôt en France. Elles en payent suffisamment, vous dites Mais Elles en payent de manière assez considérable, on reste quand même aujourd'hui... La question
12: c'est qu'elles en payent suffisamment, les profits reste... totaux, par exemple ont doublé
18: On reste aujourd'hui, malgré toutes les mesures que nous avons prises pour baisser les impôts, le pays européen, juste après le Danemark, qui a le plus fort niveau de prélèvement obligatoire. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même en France à la fois de la stabilité et un cadre fiscal qui soit attractif pour les entreprises qui peuvent s'y implanter. Et je préfère surtout avoir un gain immédiat de pouvoir d'achat pour les Français, à savoir la baisse du prix de l'essence à la pompe dès le mois de septembre, avec l'engagement qui a été pris par total de 20 centimes de réduction sur l'ensemble de ces stations-service et quand vous avez 30 centimes de ristourne de l'État plus 20 centimes de baisse de Total, vous voyez la différence quand vous faites votre plein chaque semaine pour devoir aller travailler. Donc c'est ça qui compte à mon avis d'abord pour les Français. Ensuite, vous savez qu'il y a un certain nombre de stations services dans notre pays qui sont déjà à prix coûtant, de grands distributeurs qui ont annoncé qu'ils allaient renouveler ces opérations à prix coûtant. Donc ça veut dire zéro marge pour eux de manière encore une fois à faciliter la vie des consommateurs et que celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture ils soient encouragés. On a voté aussi d'autres dispositifs à l'Assemblée pour que les employeurs puissent aller plus loin dans la prise en charge qu'ils ont chaque année sur la question bon, du carburant, on a doublé le plafond. Donc c'est toutes ces aides cumulées qui doivent faciliter la vie des Français.
0: Naïma M. Fadel, ce que dit Aurore Berger, donc au, au nom du gouvernement en quelque sorte, hein, parce qu'elle parle pour mmh. la majorité, c'est qu'on n'a pas besoin de taxer Total. Pourquoi Parce que Total fait déjà un effort. Il va y avoir cette ristourne 90%. de 20 centimes par litre. Vous l'entendez ça
15: eh bien, Écoutez, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la lumière de, de ces annonces et de ces profits faramineux, si je puis dire, eh peut-être que Total rajoute peut-être 30 centimes. Au lieu de, de moins 20, on arrive à moins 50, et puis du coup, comme l'État... Vous dites que ça n'est pas suffisant Non, je trouve que ce n'est pas suffisant, et je trouve qu'en cette période où on nous demande à nous de nous serrer la ceinture, si je puis dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre à contribution mmh. ces, gros, mmh. ces, enfin, ces grosses entreprises qui
14: ont bien profité de, de cette situation.
0: Mmh. Thomas Carpellini
13: —
14: Convaincre plus que contraindre. Est-ce que rajouter une taxe en plus, rajouter une législation en plus, ça va vraiment changer les choses Je crois que c'est Carrefour qui avait décidé, elle, spontanément... De vendre un moment pour un laps de temps, l'essence, le clair aussi. Oui. Le, le clair aussi. Enfin, je ne sais pas laquelle marque de la grande distribution. Mais je pense que j'ai pas envie de tomber dans la caricature du méchant Total, profiteur de guerre. Non, non, c'est pas du tout ce qu'on dit mais parce qu'il il faut dire aussi que Total effectivement
0: crée ah, beaucoup d'emplois dans notre pays, etc. Donc et on n'est pas du tout en train de dire de cela, mais, mais on dit euh, que Total, par contre, profite en quelque sorte de la crise puisque ça lui rapporte davantage d'argent. Voilà, c'est le débat
14: qui nous occupe. Je pense que Total ne sont pas sourds à ce qui se passe en France, ne sont encore moins aveugle Et je pense sincèrement que de même, ils vont mettre en place une certaine forme de politique, de ristourne, d'aide. Donc euh... la
15: ristourne de moins 20% euh... Moins 20 centimes.
0: Il m'a même <rire> pas d'elle 100 balles, <rire> ça y est. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte précisément qu'Emmanuel Macron recevra ce soir à, à l'Elysée, le Mohamed Ben Sadmal, le, le prince héritier saoudien qui a été pourtant mis au banc de la scène internationale depuis 2018 et de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. L'objectif, évidemment, est notamment de négocier afin de se fournir plus facilement en pétrole saoudien. Alors, est-ce que là, vous diriez que, compte tenu de la situation qui risque d'être la nôtre l'hiver prochain, de la situation internationale aussi, où nous avons besoin d'aller chercher des alliés dans cette région-là du monde, est-ce que vous diriez que les droits de l'homme sont un luxe, qu'on n'a plus les moyens de se permettre aujourd'hui et donc qu'il faut s'asseoir dessus pour euh, avoir comme allié l'Arabie Saoudite Naïmal, Mais... à vous. <rire> non, je crois que tu... Naïmal
13: pas. On s'est toujours assis dessus. On a fait simplement semblant, euh, avec une hypocrisie qui a fini d'ailleurs par hériter beaucoup de nos partenaires, en particulier en Afrique. On a perdu la confiance de nombreux pays avec cette espèce de double discours euh, de donner des leçons de droits de l'homme et puis à côté de traiter avec des pays dont on sait très bien qu'ils ne les respectent pas. Ben Salman, s'il y avait seulement l'assassinat de Khashoggi, pardon, enfin vous prenez l'Arabie Saoudite, c'est l'un des pays les plus, les plus dictatoriaux au monde, où les femmes ont encore un statut de minorité, hein, comme, euh, comme euh, des, 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 gens, des gens qui ne sont pas majeurs, euh, où les homosexuels sont persécutés euh, de façon absolument ignoble, condamnés à mort dans les pires des cas. Donc, euh, euh, ça ça n'empêche qu'il faut discuter avec tous les pays dans le monde. C'est le principe même du, du « use gain c'est le droit des gens, c'est le fait qu'il n'y a pas de rapport de moralité. En revanche, il faut faire attention effectivement à, à, au double discours. Et, euh, et je m'interroge moi par ailleurs sur le choix d'Emmanuel Macron. J'aurais préféré qu'il rétablisse des liens privilégiés avec d'autres pays que l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite ne nous, nous a pas franchement euh, aidés dans les années passées euh, j'ai toujours été surpris qu'après les attentats du World Trade Center où un Saoudien était tout de même à l'origine, avait pensé ces attentats on est attaqué l'Irak puis l'Afghanistan euh, il n'y avait pas je crois de ressortissant irakien dans la liste euh, des, des, des terroristes donc c'est ça qui est très gênant et par ailleurs il y a une chose qu'il faudrait bien clarifier c'est justement euh, les, comment dire, euh, les rapports euh, à les conflits d'intérêts entre nos gouvernants et ces pays. Thomas Carfellini, on est
14: là au cœur de ce qu'on appelle la réelle politique. Exactement, c'est ce que je dire. Emmanuel Macron, comme tous ses successeurs, ne va pas finir d'avaler des couleuvres. Il va continuer le lundi à défendre les droits de l'homme et le mardi à discuter. Est-ce qu'il est a raison? Voilà. Est-ce qu'il qu ne le fait raison. pas pour le quotidien des Français? Parce qu'on a, on a besoin de pétrole. On a un président de la République, ouais. on n'a pas un professeur de morale. Alors je sais que ce qu'on peut, ce qui, cette est phrase, ça. elle peut être un petit peu violente. Mais à un moment, vous parliez de Total. Total a des énormes intérêts. L'industrie française, l'économie française a des énormes intérêts en Arabie Saoudite. Mmh. A besoin de ce partenaire. Et du coup, du fait qu'ils qu dialoguent entre eux, c'est normal, c'est la diplomatie. Dans le rôle de président de la République... Si on parlait qu'avec de des gens avec qui on était d'accord, on n'aurait pas de diplomatie. Mais le problème, c'est qu'il fait l'inverse avec la Russie. On est bien d'accord.
0: bien, Merci beaucoup à merci tous les trois d'être venus débattre en direct dans euh, Midi News. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, dans un instant, vous avez rendez-vous avec
5: Olivier de Kérenfleck et sa belle équipe. Passez une très belle journée. À bientôt.